0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Марат Сергеевич, вы понимаете, к какому тому вы подошли? Самый интересный том, по-моему, во всем собрании сочинений. А чем он интересный, я бы хотел сказать, забегая немножко вперед. Тем, что, ну, обычно Ленин пишет о том, что является насущным. <гументная> И вот быть нам-то легко, это Ленин мог предполагать, что будет скоро революция социалистическая, и даже вот он так уверен писал, если взять материал предыдущего тома, то видно, что он не сомневался, что будет социалистическая революция, и не сомневался, что она будет успешной. Но тем не менее ее же еще не было. Так вот казалось бы, вот выделилось время, он находится в разливе. Ему прислали синюю тетрадь с выписками Маркса и Энгельса. Ему самое время подготовиться к тому, как взять власть. вот Как это все сделать. Сейчас сейчас все тут напишет, и партия будет полностью готова. А он какую тему поднял и самую главную рассматривает в этой книге? Ну, хорошо, говорит, власть мы возьмем и построим и будем строить социализм. А как нам сделать так, чтобы это все не развалилось? То есть главный мотив и главное такое беспокойство Ленина, что ну, если вы берете, так как бы это не улетело из рук, это некая драгоценная чаша, и кто-то не удержит, это, все это упадет и разобьется. Вот как, собственно, у нас произошло. То есть то, что у нас произошло в 1961 году, это все из-за тем, что вот эта драгоценная чаша была выпущена из рук. То есть партия вдруг сказала, что а, диктатура патриарта, все, не нужна. И рабочий класс, сказать, не должен осуществлять эту диктатуру. Он сам отказался. Правда, она его не спрашивала, когда такое делала на съезде. И в итоге, то есть, кто это проглотили, люди, которые, ну, видимо, вот они не читали этот том. Потому что тот, кто этот том прочтет, а он даже тоненький, тот, кто это вот изучит, он очень тоненький. Он очень тоненький. Тот, кто это изучит. Но это на всю жизнь, то есть человек не может это забыть. Он, может может, может быть, не даст точную формулировку, он, может быть, там перепутает, в каком порядке что стоит, но то, что это вот вот такая квинтэссенция учения Маркса и Энгельса и, собственно, Ленина о диктатуре, где Маркс и Энгельс выступают как учителя, ну, как такие учителя, которые дали первые ноты. А дальше вот вся симфония уже написана Лениным, да. Потому что это не такое произведение, что это рассказывается о том, что написали Маркс и Энгельс. Он все выписал, что написали Маркс и Энгельс. Он все выписал вот во второй части так называемой синей тетради. А вот да. в Государстве революции он дал четкое, связанное, однозначное учение о государстве, в котором совершенно понятно какова, скажем, что, что за роль этого государства, почему нужно его укреплять, и что означает отмирание государства, и как к нему надо относиться, и как надо беречь свою да.
1: диктатуру пролетариата. Да. И у меня возник такой же вопрос, как и после прочтения первого тома. Помните, я тогда как бы задал вам такой вопрос, как вот люди, которые читали хотя бы первый том, как они могли потом так накосячить управление ну, страной? Во-первых,
0: потому что первый том. Кто-то будет читать первый том, это было давно. Угу. Ленин, он уже партийный работник. Тут представьте себе. А нет, а представьте, я секретарь райкома или порткома. Ну так вот у меня получилось, что я в 1991 девяносто году, благодаря, сказать, двум организациям, где я читал лекции выборского района, это НПО Заря и, ну, Красная Заря и Северная Заря, ну и потом конференции Выборгского выборской организации партии – меня избрали в обком партии, и я оказался неожиданно, потому что а не на конференции, а вот по округу и плюс выборской конференции и я поэтому увидел что-то что происходит и как люди э, работали тогда работали так значит уже на уровне секретаря райкома очень многие за исключением сразу хоть исключение назову петроградского райкома который был вот образец настоящего партийного руководителя раков или веч и Смольнинского, который выступил о ленинизме на конференции прекрасно с прекрасным выступлением, mm-hmm. с прекрасной речью. И они чувствовали, что идет приближение контрреволюции yeah. и так далее. Основная масса публики, в том числе секретари парткомов, освобожденные, передоверили каким-то мальчикам-помощникам. Вот эти мальчики-помощники что-то читали. Они... Это считалось, так сказать, как бы это постороннее, не главное. А главное, вот руководитель первое лицо зачитывает. И зачитывает, уже особенно не разбираясь. Да. А оказывается, наверху, и мы сейчас вот сейчас раскрываем, бурлазки, я писал про развитой социализм. Или там про экономную экономику. Или какую-нибудь так сказать, очередную еще глупость. А люди, эти, которые сами об этом не думали сами не изучали, это зачитывали. То есть это, да. так сказать, маразум, в которые стали впадать те люди, которые ну, можно передавать ну, функции какие-то своим помощникам. Только нельзя ум и разум передавать. Ну, это иначе получается, студент управляет страной. Да.
1: Если да, студент,
0: проходимцы управляют страной, да. такие как Якулев, да. вот эти проходимцы сказать, куда-то поедут на дачу, там все напишут, а эти потом прочитают. Хотя, общий настрой, конечно, здесь был вполне определенный. То есть дело-то не в том, что там Горбачев не читал, он вообще, так сказать, враг ленинизма. И Хрущев враг ленинизма. А Брежнев, я думаю, что не враг, но он настолько в этом смысле неграмотный, что он. Ну, как человек военный и побывавший, действительно, до войны, он дал слово военным руководителям, чтобы они хоть хорошие слова стали, не сказали. А до этого же нельзя было слово сказать. И вот появились воспоминания и размышления Жукова и других военных крупных руководителей. Но в то же время вместо руководящей роли рабочий класс уже стал ведущий, несмотря на то, что в программе еще руководящая стояла. Как колесо в автомобиле. Да, да, как ведущее, То есть при, Хрущ... при Брежне уже сказать нельзя было. Но это конструкция, которую они просягали. Значит, вместо развернутого коммунистического строительства у нас развитой социализм. Чего вы еще хотите? У нас все развитое. Вот вы придете с какими-нибудь проблемой. Да. Вот. А вы
1: что, не знаете, что у нас развитое? Нет такой проблемы? Михаил Васильевич, ну... Короче говоря, могут в плохие редиски добраться до власти, главное не это. Главное, чтобы другие люди нормальные читали, и чтобы они знали, и тогда их уже не обманут. Или, по крайней мере, будет это сделать намного сложнее. Да, только то есть, можно сказать
0: так, что известную долю вины за то, что вот, как вы сказали, такие редиски управляли, да. в том числе партии несут те коммунисты, которые передоверили самое важное для партии. Да. А партия – это что такое? Соединение научного социализма с рабочим движением. А представьте себе нерабочих, интеллигентов, их много было в партии. Рабочих было треть уже, треть, и на эту тему вот, была такая полемика между Сталином и Зиновьевым в свое время. Потому что Зиновьев таким, как всегда, с революционным выступлением вышел, что я сказать, надо 60%, чтобы было рабочих в партию. А Сталин говорит, нет, у нас сейчас больше 50%. И если мы поставим планку, чтобы у нас было 60%, значит, у нас практически все рабочие, кадровые, которые работали на самом деле в городе, на фабриках и заводах, они у нас, вот все кандидатуры, которые могут идти, уже в партии. А если мы поставим бланку 60, это будут те люди, которые вчера были мелкими буржуа. И партия у нас из пролетарской превратится в мелкобуржуазную, благодаря тому, что мы последуем вот этому предложению и Сделаем 90% партии рабочих, и это будет вот такая штука. А как было при Брежневе? При Брежневе было такое установление что при приеме в партию 59% должно быть принято раб- из числа принимаемых. Ну, это механицизм. Нет, механицизм. не механицизм. Это такой фокус. Набираем вот тех интеллигентов, которые рвались в партию. Именно в это время при Брежневе, рвались в партию страшно, потому что карьеристы. Потому mm-hmm. что в партии это значит какие-то ступеньки, по которым вы пойдете, а не, не член партии, вы не пойдете по этим ступенькам. Поэтому mm-hmm. рвались. И вот к этим интеллигентам, которые не место в партии, Прибавлялись те рабочие, которым тоже не место в партии, но что по количеству делать,
1: больше. Чтобы уменьшить это.
0: Чтобы уменьшить это, нельзя решить проблемы борьбы вот, с бюрократизмом, как показано в этой книге. Вот мы делаем как бы с вами анонс. Если это не идет снизу, если
1: люди не контролируют свой аппарат. Михаил Васильевич, но проблема сложнее, на мой взгляд. Почему? Потому что. Есть много примеров, когда богатые люди, которые относительно честно заработали свои деньги, ну, в тех условиях, в которых жили…
0: Заработали… Это уже нечестно. Они получили деньги, я
1: согласен. Получили. И у них есть средства для того, чтобы воспитать детей, как они хотели. И что они делают, эти богатые люди? Они теряют своих детей. То есть. Папа зарабатывает, мама зарабатывает, а за ребенком бегает куча нянечек, учителей, еще чего-то, и ребенок растет ничего не знамший, ничего не умемший, ничего не желамший, и только охота поиграться. Вот такие борчуки растут. И это сейчас поголовно. И обратите внимание, даже если по отношению к своему собственному ребенку у них не включается головной мозг, они не понимают, что только они двое могут быть, в принципе, заинтересованы в будущем своего ребенка. Я думаю, что самое... Но они самое главное свое отдают няням, Это да. гувернантам. Это и всем да, остальным. но
0: рассчитывать, что у нас из крупных политических деятелей будет столь же крупной политическая деятели из детей. Ой. Ну вот мы можем посмотреть судьбу различных политических деятелей и крупных революционеров, и их детей. Мы ну, знаем два примера. Карл Липнет и Вильгельм Липнет. Правильно? – Да, исключение. Вот, – Это исключение. А, как правило, ну, дети уже, ну, они, у них свои интересы. – у меня и вопрос. – Потому так. что е- если папа занят с утра до вечера, ему некогда чем заниматься воспитанием ребенка, то что он страной занимается. –
1: Михаил Васильевич, да. это, это же отмазки. Какая бы ни была работа, да. все равно можно найти. Какой-то известный человек, не помню, очень хороший советский писатель, ему задали вопрос, а что вот вас воспитало в, таким, в таком духе. Он, он сказал, вы знаете, как бы мой папа всегда работал. То есть, когда я просыпался, он уже работал, был на работе. А когда, значит, я засыпал, он еще не приходил с работы. Единственное, что я когда ночью вставал, пардон по нужде, там, ну, в час ночи в туалет, я видел э, приоткрытую дверь его кабинета, и оттуда да, свет понять. выходил. Да. Такая узкая полоска света. Я видел, что папа работает. И вот эта полоска меня и воспитала. То есть, да. для того, чтобы воспитать ребенка, не нужно много времени ну, тратить, надо оно? душу
0: о, ну так вы начинаете обвинять товарища Сталина, что его дочка... Так вот, и я к тому не я, ну, товар... я думаю, что может воспитать. можем, Я это, думаю, что но... может воспитать, может и нет. У нас не, не задача. Мы не занимаемся сейчас себе и проблем. проблемами. Мы сейчас должны воспитать партию так, чтобы она не предала свои, свое существование. Вот, существо. я к тому и веду, вот о чем речь. А партия это, это не семья. Партия – это сказать, то, что является так сказать, таким очень сложным сооружением. И для того, чтобы партия сказать, не пропала, она должна внутри себя быть организацией, которая борется и с оппортунизмом, и с ревизионизмом, и с всякого рода бюрократами.
1: Для того, чтобы бороться с этим, надо бороться. Нужно иметь мотивацию и делать это. А если люди не имеют мотивации для того, чтобы заниматься собственными людьми,
0: как их побудить, мотивировать
1: на что-то больше?
0: Если люди не имеют мотивации для того, чтобы изучать теорию, им не место в партии. Ну,
1: тогда вымрем просто-напросто, потому, мы что, не вымерим, что, таких потому мало. что. Мы не выберем потому что. Мы
0: не выбрем. Мы вымерли не от того, что у нас была маленькая партия, мы вымерли от того, что она слишком большая была. В ней было 18,6 миллиона человек. <свес> и это <свес> люди были, которые далеки от нужд и задач партии. В то же время люди, которые прошли войну и остались, так сказать, живыми, то есть они в этой массе тонули.
1: И вот они как-то не смогли
0: передать это
1: дальше, эту
0: а это, это они не смогли, но вот наша с вами деятельность должна состоять в том, что если у вас с первого раза не получилось, то следующий раз такой раз не надо повторять. Поэтому если мы думаем опять создать большую партию, в которой будут бы какие-нибудь генеральные секретари, и они будут, так сказать, как бы знать все, а остальные будут смотреть им в рот то это приведет к тому же самому. Поэтому мы начали не с того, чтобы искать, кого бы сделать генеральным секретарем. Вот, например, у рабочей партии нет генерального секретаря. И, кстати, при Лене не был генеральный секретарь? По-моему, нет. Был. Очень мало. 20... Mm. С 2022 года там. Вот когда избрали по предложению Сталина, когда генеральным секретарем стал по предложению Ленина Сталин, и, между прочим, он даже не вел Политбюро, Каменев вел Политбюро, он был секретарь по общим вопросам. И поскольку я вот в этом году закончил читать собрание сочинений Сталина, я могу теперь уже засвидетельствовать ни одного документа, вот, которое напечатано в собрании сочинений Сталина, нет, в котором был написано генеральный секретарь. Везде написано. Ну, если Сталин подписывает, написано секретарь ЦК. Но ну, если полагается подписать от кому-то, от правительства кого-то, от партии, да. секретарь ЦК Сталин. А генеральный не генеральный? Это Ленин Сталин на это смотрел как это безразлично?
1: Михалович, ну вот получается, что для того, чтобы Человека не оболванили, он должен читать: читать первоисточник, читать Ленина. Не, на
0: самом деле, мы же должны сейчас с вами не высказывать свое мнение, а опираться на то, что мы Мы сейчас будем изучать. А там мы придем не к этому, там мы придем к другому. Что для того чтобы не разлагался государственный аппарат, нет такого средства воспитывать этих самых руководителей. Как бы вы их не воспитывали, само их пребывание в государственном аппарате, я был рабочим. 10 лет был рабочим. Потом я изучал науку, марксизм, ленинизм, все. Сижу, управляю и так далее. Мое положение не рабочего. И поэтому ничего не неестественного в том, что я буду осуществлять свои интересы, а не интересы рабочих, тут нету. И тут нужна и сила воли, и большое знание, и разрешение этого противоречия. Поэтому Ленин вот в этом томе, который мы, как говорится, открываем сегодня, он говорит, что для того, чтобы преодолеть бюрократизм и карьеризм, Необходимо, чтобы все участвовали в управлении Трудящиеся, рабочие крестьяне Не с вами Да вы это не можете Потому я, да, что это вы, не пример... хотите. вы с Лениным не хотите согласиться Нет, я
1: с вами не соглашусь а С значит, Лениным я, я согласен Ну хорошо, а уже, с вами, уже это хорошо С вами я не соглашусь по одной простой причине Мой да. дедушка работал на многих работах Очень тяжелых да. И он был большим начальником и когда он ушел на пенсию с этой большой работы и устроился простым сотрудником, он говорил, какая легкая работа. Поэтому я делаю вывод как раз-таки в вашем ключе, но немножко уточняю его для себя. Если человек действительно работает за общее дело, он, как правило, перерабатывает очень много, он работает очень много. И тогда потом, если его отзовут обратно по какой-то причине, для него работа обычного слесаря будет курортом. Он будет на пенсии А это вы, это вы
0: рассматриваете этот вопрос с точки зрения этого человека. А надо этот вопрос рассматривать с точки зрения сохранения государства. Это совсем другая, а другой вот угол зрения. с точки зрения
1: сохранения государства? Вот с точки зрения
0: государства у меня тоже был дедушка, политруком был. Mm-hmm. Вот, между прочим, там где-то он со своей женой, моей бабушкой, дрожины Марьей Ивановной, поругался и, сказать, выстрелил. И там между дверь между двумя комнатами была прострелена. Но никто не погиб. Слава Богу. Но он зато погиб под старой Русой и лежит, сказать, в Малуксе. Вот поэтому очень многие дедушки полегли, а вопрос-то ведь в том, чтобы это все воспроизводилось. Так вот, чтобы это воспроизводилось, нужно, чтобы люди читали. Да. Вот чтобы… Что сделать, чтобы Нет, чтобы воспроизводилось, надо, чтобы было участие в управлении. А участие в управлении без чтения, без изучения – это пустое дело. То есть нужна и практика, и теория? Обязательно. То есть есть без теории участие… То есть он со своими буржуазными взглядами или обывательскими взглядами, или просто нормальными взглядами нормального кого? Мещанина. Потому что человек, который специально не изучает, он кто такой? Ну, обыватель. То есть мещенин. То есть человек с мелкобуржазными такими представлениями, нечеткими, не, не неясными. Ну, вот сейчас возьмите любого хорошего человека. Любого. Хотите интеллигента, только не по той специальности, где он интеллигент. Там, может быть, там у него все отлично. Там все в порядке, а по всем да. другим. Ну, у него вот то, что пишут, ну, в тех журналах, которые считаются. Сейчас престижными. Угу. А в этих престижных журналах, ну я это хорошо знаю, там в вопросах философии, в вопросах экономики, там самые гнилые были статьи. И люди, да. которые на них ориентировались, они сами гнилые так сказать, идеи проводили. Поэтому вот нужно, чтобы это было вот и то, и другое, чтобы было участие в управлении. Но если рабочий пришел в управление, он же в этом смысле не совсем рабочий. Поэтому Ленин ведь говорил не о том, что нужно уйти из управления и стать управленцем. Он говорил о том, что надо, чтобы он… Чтобы каждый был немножко бюрократным. Да, чтобы каждый участвовал в управлении. Тогда у него, с одной стороны, он сохраняет положение рабочего или положение интеллигента, который занимается своей наукой и который ни слова, как он говорил Ленин, ни слова не скажет против совести, не побоится никакой борьбы для достижения поставленной себе цели. То есть, надо, чтобы эти люди были, с одной стороны, рабочие, с другой стороны, вот люди действительно просвещенные. Но они должны соединиться, и они должны соединяться в этом общем деле. То есть, нельзя передоверять дело управления стороной, если речь идет о социализме, каким-то управленцам. То есть, управлять должны все. Хотя... По очереди они должны проходить это дело управления. Это не значит, что у вас не будет людей, которые постоянно будут находиться в управлении. И специально в в детской болезни, мы это будем говорить, читать в перспективе, что всегда есть группа вождей, которые имеют авторитет. И Энгельс писал статью об авторитете. Если вы каждый раз будете голосовать... То вы тоже ничего не сделаете Должны быть авторитетные люди, которые своей жизнью, своей борьбой доказали, что они действительно стоят за дело рабочего класса Почему так высоко люди ценят Ленина, Маркса, Энгельса И таких людей на самом деле немного
1: Но они есть, и они будут Да, и я вот как раз и хочу по этой причине еще раз предложить Мы озвучили пару записей назад с вами То, что начинается подготовка цикла основной в ленинизме и пригласили тех, кто хочет принять участие в этом деле, принять участие, я там оставил контакты. Я еще раз повторяю свое приглашение. Почему? Потому что, ну, вот как коммунизм, это же общее дело, правильно? Его можно только сообща построить. Нет, так вы как-то это вот предлагаете, как будто это вот такая техническая работа.
0: Я считаю, что вы такое делаете лестное предложение. Кто хочет знать, что основное в ленинизме? И причем знать не из, не из третьих рук, или даже вот мы будем говорить, а вы нам поверите? Не надо брать на веру ничего.
1: Да? Надо самим Примите проверить. Примите участие в подготовке. Примите
0: участие в том, чтобы разобраться, что есть основное в, в ленинизме, с тем, чтобы вот это основное еще раз пересмотреть, еще раз подчеркнуть с учетом нынешнего момента. Потому что иногда кажется, что вот это сейчас надо выпятить. А вот данный момент, в котором мы находимся, но с пониманием того, какие у нас дети, какие у нас зарплаты, какой у нас государственный аппарат. Какая у нас политическая, так сказать, борьба и с кем идет. Борьба сейчас очень глупая со стороны сторонников буржуазии и сторонников иностранного господства. Они просто да. протестуют. Если я протестую против того, чтобы идти на, так ноль градусов северной широты, то еще остается 359 градусов, а можно еще и делить, да. поэтому это совершенно пустая, пустая затея, она не выигрышна, она проигрышная с самого начала. То есть только дураки могут вести такую политику, поэтому это совершенно не опасно ни для настоящего государства, ни для следующего, а нужно да. разобраться в том, куда идти. Вот основное в ленинизме – это значит, что вы должны получить основу для своей будущей деятельности. Почему? Основное, потому что на основном есть еще основанное. Основанное это и вы и есть. Вы хотите основать свою деятельность, ее подтвердить фундаментом, чтобы на прочном фундаменте стоять. Или вы хотите, значит, на этих таких льдинах, которые, знаете, бывает, когда идут весной, так вроде ты на нее встал, плывешь, а потом она вернется, вниз, и ты вместе да. с ней.
1: Уважаемые комментаторы, многие из вас блещут глубоким знанием и философии, и ленинизма, и марксизма применить его на практике смысл ваших знаниях если вы его не применяете будет польза и вам и всем людям приходите регистрируйтесь в группу и дальше вместе все это сделаем это будет хороший полезный хотел сказать продукт что это будет труд труд угу.
0: А труд ⁇ это же целесообразная деятельность. Удовлетворение да. общественных потребностей ⁇ это
1: же здорово. Хорошо. Ну а теперь 33-й том. Почему я сказал, что у меня такой же вопрос, как и при чтении первого тома. Ну, потому что этот том здесь, по сути, вот основ... он из двух частей состоит само произведение, которое называется Государство Революция. Просто потрясающий текст. То есть, из ленинских текстов вот этот мне сейчас больше всего нравится. И как то есть, написан, надо было и то не читать. Глубине...
0: Вы нет. зря читали все предыдущее, а вот это надо было прочитать и все. Нет, нет, вы знаете,
1: как раз таки вот если бы я то не читал, у меня бы. Так смачно бы это не А у, вам,
0: у вас была так сказать, мысль, что, наверное, там еще лучше есть, а вы пропустили. А сейчас у вас нет уже такой мысли. Нет, вот тут с каждым томом я, Но я все х... больше. Но я хотел бы вот, отметить все-таки то, что вот, мне кажется, это действительно парадоксальным. То есть Ленин, который уже чувствовал, ну, у него были данные, чувствовал не в смысле только чувство, а в смысле знания, что он, mm-hmm. поскольку он так глубоко изучал состояние политической жизни, что он понимал, что наступает решительный момент и что большевики возьмут власть. Да, у него потом есть и статья. Большевики должны взять власть. Должны, причем, и заметка. И он прямо писал в СК И перед восстанием соответствующие инструкции говорил, как относиться к восстанию, не играть и так далее. То есть я этого понимал. И чему он посвятил эту книгу, которая вот в апреле, вот через несколько месяцев. Но он будет... ее не дописал. Нет, он написал, что не дописал, но да. он написал. Какую книгу он писал? Чем он в этой книге? какой лейтмотив главный в этой книге? Не как сделать власть, то сказать... возьмем, а Нет, вот как да, потом? что да. делать дальше? Нет, не что чтобы делать дальше. Не потерять ее. Вот что делать, чтобы не потерять. Да. То есть люди всегда акцентируют внимание на том, нам взять. Вот давайте я сейчас возьму у вас эту вот, записывающую всю аппаратуру, а я и не не умею Что хорошо
1: обыграли в да. Помните, он говорил? Я говорил, что мы догоним и перегоним «Айболита». Да. Вот как бы догнали перегнали. и перегнали.
0: перегнали. Вот. То есть Ленин был озабочен тем, как сделать так, чтобы этот государственный аппарат не стал враждебным самому рабочему mm-hmm. классу, аппарат диктатуры
1: пролетариата. Михаил Васильевич, да. Как умудрились 120 страниц, я не говорю уж про всего Ленина, но 120 страниц прочесть-то надо было, но ведь тут вот описаны зачем, все зачем те моменты, зачем? На, на, которые накосячили. Зачем?
0: Надо читать речи товарища Сталина, там все сказано. А Стали... товарища Сталина не стало – потеряли отца. Потеряли отца без отцовщины, а привычки изучать самому Ленина нет да. такой. Поэтому вот надо сказать, что это беда, конечно, когда передоверяет какому-то что-то сказать, только первому лицу. Первое лицо оно существует для того, чтобы организовывать партию, организовывать государство и так далее. Ну а знать-то, что должно делать партии и государство, должны не только те, которые наверху сидят, а те, которые внизу сидят и которые внизу сидят по мысли Ленина, они должны контролировать тех, кто сидит наверху, и в нужный да. момент их снимать. И вот, более того, вот тут Ленин подчеркивает, что вот как надо рассматривать бюрократизм, это не болезнь, то есть это не нарыв, который можно взять и выразить, если сказать, как, давайте покончим с бюрократизмом. Можно с ним покончить? Нет, можно, но долго. Нельзя покончить. С ним покончить нельзя. Его можно долго лечить. Нельзя невозможно вылечить, пока и остается государство. Раз остается государство, будут люди, которые специально занимаются управлением. Люди, которые не занимаются Можно управлением. Можно сказать
1: так, что вот пока существует автомобиль, будет в нем силы трения в его журнале. Да,
0: да будет, да,
1: обязательно. И вот
0: до тех пор, пока мы пользуемся этим автомобилем, вот надо что-то будет. делать силой трения. Обязательно. Поэтому и здесь не может быть такого, чтобы было государство и не было бюрократизма. Поэтому Ленин подчеркивается, это болезнь, которая Нужно долго лечить. Кто ее может лечить? Не тот, кто болеет. Тот, кто болеет, как бы он ее ни лечил, вот мы не хотим с вами стать бюрократами. Что нужно сделать? Ну, мы, если вот, так сказать, по-Ленински будем подходить, мы должны окружить себя теми, кто будет участвовать в управлении и кто нам вовремя подскажет, что мы пошли не туда. Или сделали не так. Если мы этого не обеспечили то мы не обеспечили условий для того, чтобы мы сохранили себя как последовательные сторонники ленинизма, последовательные сторонники рабочего класса. То есть Ленин думал, перед тем, как будет установлена диктатура пролетариата, он думал о том, как ее не потерять. Вот эта
1: книга этому посвящена –
0: «Как не потерять диктатуру пролетариата».
1: Очень глубокая и, по сути дела, в ее написании участвовали три гения. И,
0: Маркс, вот есть, и, Энгельс, да. и вот если мы сейчас, э, я даже думаю, это не совсем так. В ее написании участвовал, прежде всего, Ленин, потому что у, у Маркса и у Энгельса по вопросу о диктатуре и петриата ну, отдельные небольшие замечания, потому что они как-то позже пришли к этому вопросу. Позже. А Ленин специально этот вопрос разработал фундаментально. И вот в этой книге он эту фундаментальную разработку вопроса о диктатуре пролетариата осуществил, и дальше он уже пропагандировал во
1: всех своих остальных произведениях. Да. «Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции». Глава первая. «Классовое общество и государство». Первый пункт государства – продукт непримиримости классовых противоречий. С учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для утешения угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие, обошляя его. Вот. вот давайте на этом остановимся. Сколько вот я уже слышал таких выступлений,
0: которые я от них, например, отмахиваюсь каждый раз, когда говорят «Вот, закрывают дни праздников мавзолей фанерой». Вас от вас закрывает вот собрание сочинения Ленина? Закрывает? Нет. Вы же не читаете. Вам, вот, вам нужно, чтобы вы смотрели на мавзолей, и это заменяет вам чтение Ленина. Ну, вы сами себе закрываете дорогу к Ленинизму тем, что вы не читаете. И закрывают, открывают. Там есть расписание. Я, людей, я, в Москве, я в Москве был и не раз. И придешь, там есть расписание. До часу дня, по определенным дням недели, работает, вы можете истик Ленину, еще вы можете взять с собой цветы, потом пройти мимо могил, положить Сталину букет. В чем проблема? То есть проблемы никакой нет. Вот начинают говорить: вот какой ужас! Ну, ужас не в том, что его закрывают фанеры. А вы не фанерой, а железной бетонной стеной отгородились от Ленина, потому да. что вы его не читаете. А Ленин прямо говорил – мы хотим, чтобы нас меньше почитали и побольше читали. Так вы читать будете или почитать? Вот да. это почитание Ленина это без чтения… Это вопрос религии. …это да. ни к чему хорошему не привело? И привести не может, поэтому мы, вот, ну, так сказать, здесь вот действуем совместно под лозунгом, что мы вместо почитания занимаемся, занимаемся изучением, чтением и призываем к этому, к этому да. всех товарищей, которые являются честными порядочными и готовы служить делу социализма и коммунизма, и делу рабочего класса.
1: Немецкие буржуазные ученые, вчерашние специалисты по истреблению марксизма, говорят о национально-немецком Марксе, который будто бы воспитал так великолепно организованный для ведения грабительской войны союзы рабочих. Наша задача состоит прежде всего в восстановлении истинного учения Маркса о государстве. Начнем с самого распространенного сочинения Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Видите, как интересно, значит,
0: хоть хочет Ленина восстановить учение Маркса, поэтому обращается к Энгельсу. Почему? Да. Потому что это, как говорится, один человек, в двух лицах.
1: У меня такое ощущение, что так повезло истории, что вот они нашли друг друга, они как бы как левые и правые полушари одного мозга.
0: Причем это ведь переплетается во многих пунктах. Во-первых, первым политэкономией занялся Энгельс, он написал положение рабочего класса в Англии. Это книга, я бы сказал, страшная, если вы ее почитаете. Это такие страшные были условия труда, в отношении которых то, что у нас сейчас есть в России, но ну, это сказка.
1: Вы знаете, я сейчас начал читать еще параллельно конспект переписки Энгельса с, с Марксом. Да. Я там сейчас как бы там, ну, в самом начале, и там, значит, такое письмо Энгельса перед тем, как он начал над этой работой работать. Он, он значит, приехал по погостить домой и жалуются Марксу, какие у него все как и какой у него, значит, мещанин и упертый, значит, такой очень богобоязненный отец. Больше всего Энгельса убивало то, что они боятся Бога и ведут как бы себя правильно, с точки зрения как принято, не потому что они считают, что так нужно себя вести, а потому что боятся кары небесной и что попадут в ад. То есть, если бы там бы не было написано, что за воровство попадают в ад, то они спокойно бы воровали и не было бы никакой проблемы. А в предисловии Энгельса вот к этой книге записано, что «я
0: оставил салонные разговоры, красное вино и поехал». Пожить, пожить с теми, да. э, с рабочими, в самую передовую страну капиталистического мира, да. в Англию, пожить и написать об их жизни правдивую книгу. И он эту да. правдивую книгу написал. Но если вы ее почитаете, вы ужаснетесь. Вот даже то, что рассказывает в «Капитале», в «Капитале» Маркс рассказывает о условиях труда. Но то, что было в этой передовой стране Англии, это это гораздо страшнее, чем то, что написано в «Капитале Маркса». То есть люди, порядочные люди, такие как Маркс и Энгельс, если они это увидели, прочитали, а Энгельс это все представил, в документальном виде, причем там были всякие фабричные инспекторы, порядочные люди в Англии были, вполне порядочные, принадлежащие, конечно, не к рабочему классу, а к другим, которые, тем не менее, видели, в каком ужасном положении содержится сказать, рабочий класс. Вот. Поскольку это имело место, Маркс после этого решил заняться политэкономией. Перед этим же он был философом, он написал такую диссертацию о сравнении философии Демокрита и Пикура. И после этого, так сказать, получил докторскую степень, но докторскую – это вот на, наше, на нашей, если переводить порядки, это кандидатская диссертация, Но ну, а у Ленина ничего не было, и у Энгельса ничего не было, он никаких таких ярлычков не был, но Энгельс, конечно, великий ученый. После этого Маркс стал изучать политэкономию, а Энгельс написал первый вариант Коммунистического манифеста. А уже потом они его дорабатывали вместе. То есть, Энгельс, еще и крупнейший специалист по вопросам революции и военного дела, да. И, наверное, вы заметили, что он, как говорится, вот не, не, заранее продумал, чтобы никакого культа Энгельса не было, потому что он попросил его сбросить с доски, как э, военного морского человека. Поэтому нету, вы не найдете могилы Энгельса, чтобы половить цветы. Вот если хотите, так сказать, как-то похвалить Энгельса, почитайте его «Происхождение семьи, частной собственности государства» или Людвиг Фейербаха его. И конец классической немецкой философии, или антидюринг. Ну вот это вот то, что вы назвали, это самая блестящая работа, потому что, ну, как у нас сейчас говорят, только начинаешь рост открывать, говорят, короче, ну куда еще, короче, я еще слова не сказал уже, короче. Так вот, короче, чем написал Энгельс, это развитие человечества от первобытно-общинного коммунизма до капитализма. И, и теория государства при этом. И теория любви, из-за нее вы можете понять, что вот с любовью связано да. между мужчиной и женщиной, связано воспроизводство человеческого рода. А если люди начинают играть в то, что они заключают брачный союз, ну так вы и с комаром можете заключить брачный союз, и с лопухом и так далее. То есть это означает, что люди не понимают, в чем смысл. В чем смысл воспроизводства человеческого рода, что семья это не, не вопрос о том, кто, кто чего любит. Детей же тоже любят, но это не та любовь. И сказать, мясо любят, колбасу любят, водку любят. Ну, так давайте заключить и сводка, брачный союз. Я думаю, и так далее. такое
1: прибу... прибудет.
0: А нас, это уже и есть, фактически. Нет. Это уже и есть. Есть собаки, есть кошки и так далее. Поэтому вот у Энгельса человек хоть узнает, что такое настоящая любовь. Любовь между... Это чувство мужчины и женщины связано с воспроизводством человеческого рода. А вы хоть там с, с, с какими-то другими субъектами, как вы не соединяете и называете это любовью или браком и так далее, это ничего общего. Семьей не имеет
1: Государство, говорит Энгельс Подводя итоги своему историческому анализу Никоим образом Не представляет из себя силы Извне навязанной обществу Ну, это как Гегель полагал «Государство есть продукт общества на известной ступени развития Государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое противоречие с самим собой Раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно А что быть противоположности, Классы С противоречивыми экономическими интересами Не пожрали бы друг друга И общество в бесплодной борьбе Для этого стала необходима сила Стоящая, по-видимому, над обществом сила, которая бы умирала от столкновения, держала его в границе. И вот товарищи,
0: которые это цитируют, слово, по-видимому, внимание упускает. Оно, по-видимому, стоит над обществом. Но уже перед этим Марк Энгельс сказал, что это не сила, стоящая над обществом. Это цита из Энгельса. Я понимаю. Это да. не сила стоящая, а сила именно так сказать, да. в самом обществе. Это, по-видимому, оно стоит над обществом. Да. И маскируется то, что это на самом деле сила господствующего класса. Да.
1: И эта сила. Происшедшее из общества, но ставящее себя над ним, все более и более отчуждающее себя от него, есть государство. Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий. То есть, чем полезно? Ведь я не помню, чтобы в учебнике, которые преподают в ВУЗе, была бы такая подача материала. И по этой причине большинство людей жизнь каждого человека ну все-таки короче, чем какой-то период какого-нибудь государства, феодального или еще чего-то. И поэтому, если ты родился сформировался и помер, а государство все есть, оно как-то воспринимается как над тобой что-то. Ну так, с как, точки вечная, как вечная сущность. Да. да? И, и это способствует тому, чтобы человек идеалистически смотрел на это. И уж тем более
0: ни да. в коем случае не ставил задачу контролировать это государство, да. и тем более подчинять его интересам тех, кто внизу, а не тем,
1: кто да. наверху. И это позволяет тем, кто наверху, угнетающему классу манипулировать угнетаемым классом. Очень хорошо.
0: И вот здесь вот слово «по видимому», которое употребил угу. Энгельс, это вот та видимость, которая обеспечивает правящий класс. Дескать, оно всеобщее. Всеобщее. Да. Но на самом деле это вот всеобщее государство является государством господствующего класса одного и представляет собой его диктатуру и вот эта-то мысль как раз, которая не бросается в глаза, эту мысль Ленина разработал в рассматриваемой книге в Государстве
1: революции. Да. По Марксу государство не могло бы ни возникнуть, ни держаться, если бы возможно было примирение классов. То есть, как бы грубо говоря, если бы классы могли примириться, то государство бы ушло в ничто. У мещанских и филистерских профессоров и публицистов выходит сплошь и рядом, при благожелательных ссылках на Маркса, восклицательный знак, что государство как раз примеряет классы. По Марксу государство есть орган классового господства, орган угнетения одного класса другим. Есть сознание порядка, в кавычках, который узаконяет и упрачивает это угнетение, умеряя столкновение классов. По мнению мелкобуржуазных политиков, порядок есть именно примирение классов, а не угнетение одного класса другим. То есть, вот такая трактовка порядка как применение, ну, в тюрьме тоже есть порядок, но где там примирение, я никак найти не могу. Хочу
0: привести такой пример в связи с тем, что государство так себя представляет и так его изображает правящий класс. Как известно, когда появилось буржуазное государство впервые, оно приняло декларацию прав человека и гражданина. А вот когда появилось государство рабочего класса, оно не приняло декларацию? А зачем? Как зачем? Затем что? А затем, что Декларация прав человека и гражданина, как только что вы объясняли, она точно выражает интересы правящего класса. То есть вы имеете право на дом. А есть у вас дом или нет? <laughs> Никого не волнует. Да. Вы да. имеете право на то, чтобы быть сытым. А будете вы сытым или нет, это государство не касается. Поэтому, пожалуйста, 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 спите в картонном доме и ешьте сказать: вот то, что выкинут на помойку, там кое-что можно доесть, и кое-что даже и допить. Да? Так вот, Марат Сергеевич, хоть мы до этого не дочитали, но, видимо, тут именно потому, что мы с вами так сказать, как бы и заглядываем немножко вперед, чтобы показываем, что это все в развитии, что надо это все смотреть у Ленина. Там, когда в январе разгоняли учредительное собрание, его же не просто разгоняли, а ему предложили принять декларацию уже нового государства. Это называлось декларация прав. Трудящегося и народа. То есть не то, что вы пошли отсюда. Нет. Вот вам декларация. Либо вы его примите. Тогда это такое, так сказать, учредительное собрание, которое может сыграть большую роль. Декларация прав, трудящегося и эксплуатировав народа, в которой, естественно, записано, что вся земля принадлежит крестьянам, да. все должны работать. Эксплуататоры не могут существовать, потому да. что тот, кто не работает, тот не ест. Что, значит, не ест. Ну так никто ему ничего не принесет. Хочет, работает, хочет, он умрет, поскольку тот человек, который не ест. Каждый он... есть право выбора. Право выбора, он может выбрать. И вот эта декларация прав трудящегося эксплуатированного народом совершенно малоизвестна, mm-hmm. совершенно малоизвестна. То есть все слышали про декларацию буржуазную трудящуюся, в которой mm-hmm. трендит, так сказать, и радио, и интернет mm-hmm. каждый mm-hmm. день, mm-hmm. каждый, mm-hmm. Пиарится, каждый mm-hmm. день. А про декларацию прав трудящихся и эксплуатированного народа нету. Вот нас все время обвиняли при социализме в том, что мы нарушаем права человека, а мы не обвиняли. Мы, потому что наше вот руководство вот, стало, мы мы не потому видели. что наше руководство стало гнить сверху, и оно вместо того, чтобы обвинять так сказать, другие государства в том, что вы нарушаете права трудящегося эксплуатированного народа, народа всего, не только одного человека, а народа, это гораздо круче. Вот. И, в это, и эта декларация там была очень простая, ее выражением потом стала сталинская конституция. Если написано, что у вас должно быть жилье, это не значит, что вы имеете право на жилье, а то, что у вас на самом будет не только право, но и жилье. Если написано, что не должно быть голодных, это значит, что каждый может найти работу, никакой безработицы быть не может, безработица ликвидирована, и вы точно получите зарплату, и точно у вас будет еда, и так далее. И вот <с- эта <с- вот, да- вот да. декларация прав трудящихся и эксплуатирования народа, это вот было то средство, которое Ленин вот над этим работал. Это ведь целый план э- осуществления того, о чем говорили Маркс и Эмберс, И поэтому <с- <с- да. вот это произведение... Но с точки зрения разработки теории государства более высокое, ну, более развитая, чем то, что написали Маркс и Энгельс. То есть они наметили основные положения, а Ленин да. это развил в цельную науку это о государстве. Да.
1: да. Что государство есть орган господства определенного класса, который не может быть примирен со своим антиподом, с противоположным ему классом, этого мелкобуржуазная демократия никогда не в состоянии понять. С другой стороны, кауцкианское извращение марксизма гораздо тоньше. Теоретически не отрицается ни то, что государство есть орган классового господства, ни то, что классовые противоречия непримиримы, но упускается из виду или затушевывается следующее. Если государство есть продукт, непримиримости классовых противоречий, если оно есть сила, стоящая над обществом и все более и более отчуждающая себя от общества, то ясно, что освобождение угнетенного класса невозможно не только без насильственной революции, но и без уничтожения того аппарата государственной власти, которым господствующим классом создан и в котором это отчуждение воплощено. И именно этот вывод Каутский, мы покажем это подробно в дальнейшем изложении, забыл и извратил. То есть словесное признание, вроде как, как написано. А как дело, так.
0: Да, это государство не трожь. А да. государство это, которое не трожь, применяет силу по отношению к трудящимся, да, причем да. силу принуждения.
1: Это знаете, как приемных детей тоже могут любить, но кормить своего чуток побольше угу. из этой же области. Бывает и такое. Второй да. пункт первой главы: особые отряды вооруженных людей, тюрьмы и прочее. По сравнению со старой гентильной в скобках родовой или клановой организацией, продолжает Энгельс, государство отличается, во-первых, разделением поданных государства по территориальным делениям, и вторая отличительная черта – учреждение общественной власти, которое уже не совпадает непосредственно с населением, организующим самое себя как вооруженная сила, то есть бюрократия появляется. Энгельс развертывает понятие той силы, которая называется государством, силы, происшедшие из общества, но ставящие себя на него. Не ним просто бюрократия, а уже
0: вооруженная бюрократия. Да, все обязательно намек на то, что это вооруженная сила. Раньше, вот, можете себе представить, люди ну, вместе воевали, войска. У каждого есть оружие, у каждого есть так сказать, сабля да. и так далее. А тут говорят так – сабли все сдавайте, оружие, сдавайте, а вот эти товарищи будут выражены, они ну, решат да. любой вопрос. Ну, они хорошие. И, да. тогда они, и тогда они уже могут решить любой вопрос, относящийся не к защите э, сказать, Родины, а к защите интересов господствующего класса.
1: Да но ставящий себя над ним и все более и более отчуждающий себя от него, в чем состоит главным образом эта сила? В особых отрядах вооруженных людей, то, что вы сказали, имеющих в своем распоряжении тюрьмы и прочее. Да. Постоянное войско и полиция суть главное орудия силы государственной власти. Но разве может это быть иначе? Вопросительный знак. На вопрос о том, почему явилась надобность в особых над обществом поставленных, отчуждающих себя от общества отрядах вооруженных людей – полиция, постоянная армия – западноевропейский и русский филистер склонен отвечать парой фраз, заимствованных у Спенсера и у Михайловского ссылкой, на усложнение... Михайловского, да. Михайловского ссылкой на усложнение общественной жизни, на дифференциацию функций и тому подобное. Такая ссылка кажется «научной», в кавычках и прекрасно усыпляет обывателя, затемняя главное и основное раскол общества на непримиримо враждебные классы. Вот мы не дали,
0: как в прошлый раз, когда мы рассматривали предыдущий том, говорили о, о том, что создается рабочая милиция. Что такое милиция? Милиция по определению вооруженный это народ. вооруженный народ. А полиция? А полиция? Это вооруженные это отряды, которые обеспечивают вооруженные отряды. Господство, Господство буржуазии. Да. Поэтому по этому поводу даже есть анекдот. Как человек, на человека напали, ломятся в квартиру, он звонит в полицию, раз сейчас милиции нет, а вот говорит: тут нас, а вы как, вы кто? А я вот рабочий, такого завода. А, это, это вы
1: звоните в полицию и кладут трубку.
0: Мы не защищаем этих людей, мы защищаем кого?
1: Можно сказать, Васильевич, что государство это форма выживания общества при наличии классов?
0: Форма выживания общества? Да. Форма существования. Форма существования, да. Конечно, при наличии классов форма существования только такая. А выжить можно было бы без него? Да.
1: да, Общественная власть, цитата из Энгельса, усиливается по мере того, как обостряются классовые противоречия внутри государства. И по мере того, как прикасающиеся между собой государства становятся больше и население. Взгляните хотя бы на теперешнюю Европу, в которой классовая борьба и конкуренция, завоеваний взвинтили общественную власть до такой высоты, что она грозит поглотить все общество и даже государство. Вот очень напоминает современный глобализм. А я вот еще
0: хочу сказать, что вот этот момент, который сейчас у нас в стране, как раз очень напоминает то, что необходимо было это вот изучить тем товарищам, которые выходят на всякие протесты. Что такое протест? Да. Протест ⁇ это означает ⁇ я против ⁇ То есть вы против чего? Того, что делает это государство. Во-первых, это государство буржуазии. А выходит в основном или буржуазия? или люди с буржуазными взглядами. Там да. и некоторые коммунисты, которые давно уже предали дело коммунизма. Поэтому чего вы выходите? Вы протестуете. А почему вы не выступаете за своего государство? Так это иди к государству диктатуру пролетариата. Я что-то не слышал, чтобы были какие-то позитивные выступления, что мы попросили митинг в поддержку будущего государства, диктатуру пролетариата. И вам отказали, а вы не просили, а вы просите, чтобы вы получили митинг против существующего государства. А государство существует для того, чтобы вас подавлять. Вы недовольны, что вас там рассажали по всяким КПЗ и зэкам в большем количестве. Но ну, вам же сказали, что это запрещенное мероприятие. Раз запрещенное, то значит тех, кто туда придет, тех так или иначе арестуют на большее время, на меньшее время. Так когда вы организовываете, вы считаете, чтобы вывести не больше людей, чтобы поместилось, чтобы не надо в деревню Морозова куда-то везти или еще куда-нибудь, или не держать в автозаках, в Мороз и так далее. Это вы же делаете. Вот сейчас фонарик, и это другое дело. Фонариком посвятили хорошо. И что вы по Никакой единой цели у тех, кто выступает против, нет и быть не может. Если я выступаю против того, чтобы идти на север, я могу пойти на восток, могу пойти на юг, могу пойти на юго-запад и так далее. И то есть таких вариантов сколько угодно. Поэтому только видимость, что много людей выступает за единое действие. Ну, как вы выступаете против существования государства? Ведь это все что б...
1: стравить пыл народный и все. Да как нет, в это не народ, в да нет, клапан это ну, клапан Нужно
0: чтобы народный, чтобы сказать народ якобы выступал против государства, а на самом деле государство буржуазное, они создадут еще более буржуазное государство, да. еще больше будут подавлять. Мы же знаем что бывает после того, что стало на Украине, когда там террор развязали, что хотели сделать Белоруссии, поэтому ничего тут нового нет. Вас не устраивает, скажем, нынешняя российская буржуазия, это не сахар, рабочий класс. Эксплуатируется эта российская буржуазия. Вы хотите привести иностранную буржуазию, которая будет уничтожить наши предприятия и, возможно, уничтожит и население. Ну, что она сделает, как в Европе. Да, сделает, Особенно, как, как было Нет, в Англии. Она, при она не сделает, да. как в Европе. Она, я да. думаю, что уничтожит гораздо больше, потому что,
1: так сказать, дай только ей волю. Да, да. Третий пункт этой главы: государство орудие эксплуатации угнетенного класса. Для содержания особой стоящей над обществом общественной власти нужны налоги и государственные долги. Очень глубокая мысль, она. Не Ну очевидно. Надо же
0: закормить же людей, они же ничего не создают. рабочий Рабочие и крестьянство, они создают материальные блага. Эти материальные блага у них надо забрать. А как у них забрать? Налог. Да. Создают. Или взять в долг. А в долг, как известно, ну кто отдает сейчас долги?
1: Да. Только те, кто не имеют власти. Для них это как удар, конечно. Вот они бегают, конечно. бедняги, отдают. Государственный
0: долги. долг. Он может передаваться из поколения в поколение. Ну, ваши дети получат. С так процентами.
1: вот они в 90-х годах как да. взяли в долг, так и не отдают. Почему? Не они
0: там могут вам и отдать, и там копейки это то, что вы врали. Пересчитать. Пересчитали да, по
1: ценам. И посмеялись. Вот вам и долг, пожалуйста создаются особые законы о святости и неприкосновенности чиновников прямо вот про да, сегодняшний день же. не только древние и феодальные государства были органами эксплуатации рабов и крепостных, но и современные представительные государства есть орудие эксплуатации наемного труда капиталом. В итоге исключения встречаются, однако периоды, когда борющиеся классы достигают такого равновесия сил, что государственная власть на время Дай, получает сейчас да. известную самостоятельность по отношению к обоим классам, как кажущаяся посредница между ними. Вот я думаю, вот именно благодаря этим периодам возникла еще, помимо того, что вот первый взгляд это как способ примирения классов, а второй такой же вот либеральный взгляд, оппортунистический, как посредник а это между вот, Бонапартизм. Потому что да. вот скалывается иллюзия, что это вовсе
0: не представитель. Он и об этих думает, и об этих, а он думает о самом себе. Да. Вот. Знаете, как в государстве какой самый главный принцип? Ну вот вы принцип демократического централизма знаете, да? Да. Подчинение Ниже стоящих, выше стоящим, да. Угу. А здесь принцип такой: подчинение ниже стоящих, выше сидящих. Когда советы Ну кто, там же кресло. Первое дело, что вы увидите, у начальника. Я просто
1: увидел, как бы в этом такую глубину: что люди уже морально готовятся, чтобы вообще сидеть всю жизнь. Может быть. Неважно где. Но сидеть. Но, но есть и можно дать им эту возможность. Нет, я можно это сидеть, имею в виду, да, да, Они там будут сидеть. Да. Как в том анекдоте, нет, чтобы ну, они
0: не делали, они будут сидеть. Нет, но ну, у нас же есть был министр экономики, фамилия моего его знает. Теперь Сидит. Сидит. Был другой министр, тоже сидит. Нет, он еще на, он в процессе находится.
1: А, в министр процессе. Министр по
0: делам открытого правительства. Перехода
1: да. из кресла на кресло, да. Да. Когда советы благодаря руководству мелкобуржуазных демократов уже бессильны, а буржуазия еще недостаточно сильна, чтобы прямо разогнать их. Вот в этот момент э, есть какое-то облегчение. Ну, когда весы немножко уравновешены. Но очень очень, Но очень, это очень, хрупкое, хрупкое
0: и опасная, да. потому что что может после этого... Если буржуазия дорвётся до террора,
1: то она может осуществлять страшный террор. Да, в Демократической Республике, продолжает Энгельс, богатство пользуется своей властью косвенно, но зато тем вернее именно, во-первых, посредством прямого подкупа чиновников – американский вариант, во-вторых, посредством союза между правительством и биржей «Франция и Америка». Демократическая республика есть наилучшая возможная политическая оболочка капитализма, и потому капитал, овладев этой наилучшей оболочкой, обосновывает свою власть настолько надежно, настолько верно, что никакая смена ни лиц, ни учреждений, ни партий в буржуазно-демократической республике не колебает этой власти. Вот посмотрите, как это актуально сейчас. Вот
0: смотрите, какой шум поднят с легкой руки гражданина Навального о том что вот, значит, коррупция, эти новники. То есть против кого борьба? Против тех, кто занимает какие-то руководящие посты в государстве. Так? Да. А почему не поднята кампания против тех, кто поставил их на эти посты? То есть У-у-у. кто же является правящим классом? <с- правящим <с- классом в России является буржуазия. Причем буржуазия есть, так сказать, средняя. Это малая буржуазия и крупные, миллиардеры. Почему вы по поводу замков там и прочих богатств миллиардеров, которые вообще здесь не строят замки, они строят сразу замки и виллы за границей? Ну, вот, например, да. собственник нашего порта. так Он имеет… Половина зарегистрирована в Дании, Джиск индустрии, а вторая половина зарегистрирована на Кипре. И поэтому, как бы, это, вот, естественно, присутствует от миллиардеров. Вы даже не можете их там и увидеть. Да. Вот поэтому э, обратите внимание. Только, значит, вопрос о том, что вот какие-то... А как вы думаете, как, какие могут быть чиновники у самого богатого класса? Вот если это пролетарские угу. чиновники, они должны, наверное, вот, в соответствии с Part получать не больше зарплаты среднего рабочего. Но вы же против диктатуры портрета, вы за диктатуру буржуазии, а диктатура буржуазии обеспечивает своим чиновникам да. хорошие условия, и так сказать, эти чиновники равняются на буржуазию. Ясно, что они такими богатыми, как буржуазия, Получается, не будут. Получается,
1: как лотерейный, Михаил Сына. Васильевич. Миллионы людей покупают лотерейные билеты, да. выигрывает 1-2. Вот, А все остальные опять ходят с носом. Нет, не так. Выигрывают те, кто
0: печатает лотерейные билеты. Они больше всех выигрывают. Я Они имею в виду с... Тех, с... Кто Сразу, сразу. Значит, 60% этих доходов от продажи билетов получает организаторы лотереи. А дальше мне уже не важно, кто из вас получит или не получит билет. Это как казино. Я хочу вам сказать, что была очень интересная лотерея. У нас в свое время я вот ходил на... На Матмех, где я читал лекции mm-hmm. по политэкономии. Ну, и у Василия с, с оранжевыми чепчиками и футболками стояли женщины, и бойко кричали. «Лотерея, подходи!» Значит, беспроигрышная лотерея. «Подходи, если проиграешь, не расстраивайся, не проиграешь». Потом вдруг вторая женщина кричит. «Значит, если проиграешь...» премии даем. Mm. Вот это да! И, значит, и 5 тысяч, Давайте 5 тысяч на бумажку и, пожалуйста, и получайте, берите билеты. Ну, я тоже заинтересовался. Думаю, что это за. Я-то знаю, что лотерея – это какой-то обман. Ну, а в чем обман-то? И вот человек купил билет. Ему говорят, то, залезай! И он достает до 5 тысяч щетку зубную. Выиграл. Вы выиграли? Он говорит, как? Значит, что? Это такое? За пять тысяч? Но ну, мы же вам объявляли. Сейчас только что громко я всем объяснял. И а тот милицию зовет. Милиционер приходит. В чем дело? А вот мы, значит, тыры, мыры. Так вам же объявляли. Вы выиграли. Вы выиграли. Все. Идите отсюда. Вторая, которая кричала премия. Ну премия вообще хорошо. Значит, если вы проиграли, вам премия достает, и зубной по вам. Раз, на. Пять тысяч отдали, а вам премия. Да. да. И все по закону. И все как вот объявили, все хорошо. Ну, То есть правила. В подключение принципа Лизеля. Да. Все у вас на глазах, да. все по закону. Спрашивается, кто устанавливает законы государства. Буржуазия. Буржуазия. Но видимость какая, что голосует народ. Но для этого народа можно сказать, и народ должен усвоить, что идеология идеология в обществе да. в силу того, что общественное бытие определяет общественное сознание, такая, какая идеология у господствующего класса. Если в обществе господствуют буржуазные идеологии? Ответьте мне на вопрос – кто победит на выборах, если выборы будут честные и причестные, ни буржуазия одного нарушения? Буржуазия победит. буржуазия победит.
1: Чего вы чего того, что вы говорите, да. пишет на, как бы он что, всеобщее избирательное право орудие господства буржуазии да? они разделяют сами и внушают народу ту ложную мысль будто всеобщее избирательное право в теперешнем подчеркивает ленин слово теперешним выделено государстве способно действительно выявить волю большинства трудящихся и закрепить проведение
0: его когда большинство трудящихся где имеет буржуазную волю. Которое ему навязано в пропагандой, У кого газеты, у кого все средства массовой информации, у, у, кого? у кого интернет в руках и так да. далее. Понятное дело. Кто выиграет? У кого есть эти средства или у кого нет? он вот я... всегда выигрывает, Михаил Васильевич. А вот даже просто, если человек более богатый, я вот был одно время, кандидатом в народный депутат СССР, это была очень интересная картина, Мне изнутри это смотрел. Ну, вот если человек представляет богатых, мы свои клеим, вот тут у меня тут люди были, товарищи, которые там программу нашу клеили, вполне пролетарскую, для народа и так далее. А вот там вот высоко-высоко цветной плакат. Которые приходили люди в специальных одеждах, забирались на лестницу и там делали. Ну, заодно, когда они сойдут, они там черной краской замажут то, что там вошли, или оборвут. И
1: все. Свобода. Да. Итак, государство существует неизвечно. На определенной ступени экономического развития, которая необходимо связана была с расколом общества на классы, государство стало в силу этого раскола необходимостью. Мы приближаемся теперь быстрыми шагами к такой ступени развития производства, на которой существование этих классов не только перестало быть необходимостью, но становится прямой помехой производству. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место – в музей древностей, рядом с прялкой и бронзовым топором.
0: Ну, Двигаясь вперед, мы узнаем, что оно эту государственную машину отправит, но вынуждено будет… Какую-то новую. свою, другую да. сделать. И вот с этой новой тоже проблемы. Потому что Это вот, вот уже когда вы... как
1: раз Ленин.
0: Да. И вот когда вы эту проблему так сказать, поставите, то выясняется, что ее внутри государства решить невозможно. То есть,
1: этот вот мы, давайте да. мы вернемся, мы вперед. к этому вернемся. Мы перейдем к этому. Четвертый пункт первой главы. «Отмирание в кавычках государства и насильственная революция». существовавшему и существующему до сих пор обществу, которое двигается в классовых противоположностях, было необходимо государство, то есть организация эксплуататорского класса для поддержания его внешних условий производства, значит в особенности для насильственного удержания эксплуатируемого класса в определяемых данным способом производства условиях подавления рабство, крепостничество, наемный труд. Государство было официально представителем всего общества, его сосредоточением в видимой корпорации, но оно было таковым лишь постольку, поскольку оно было государством того класса, который для своей эпохи один представлял все общество. В древности оно было государством рабовладельцев, граждан государства в средние века феодального дворянства в наше время буржуазии. А смотрите, как здорово получается. Государство да. представляет всего общества. Если все общество
0: рабовладельческое взятое в целом, то рабовладельцев оно представляет. Если все общество феодальное – то, разумеется, не крестьян, оно представляет, а феодалов. Если общество буржуазное, то, естественно, не рабочих, а буржуазию. буржуазии не буржуи, ну, не, буржу...
1: оно не представляет? Нет, оно представляет буржу... Все общество. А общество какое у нас? Буржуазное. все хорошо. Когда государство наконец-то становится действительно представителем всего общества, тогда оно само себя делает излишним. Первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества – взятие во владение средств производства от имени общества. «Является в то же время последним самостоятельным актом его как государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения становится в одной области за другой излишним и само собой засыпает». Место правительства над лицами заступает распоряжение вещами и руководство процессами производства. Государство не отменяется, оно отмирает. Вот обратите внимание, почему такую большую роль при социализме играл
0: госплан. Есть правительство, есть Верховный Совет. Но Верховный Совет рассматривает планы на пятилетку, mm-hmm. годовые, ЦК перед Верховным Советом, а все равно это все сверсает должен Госплан, где сидят специалисты, где все посчитали, где все сделали, которые управляют, ну, так сказать, производством вещей. Вот. И как только вот это исчезло, у нас опять появилось государство, mm-hmm. и, так сказать, в прежнем виде, которое вовсе не интересуется. потребности и нужды населения, которые заняты своим делом, обеспечивают условия эксплуатации, которые обеспечивают господство
1: классу буржуазии. Да. И вот э, точно так же, основываясь на сказанном, э, Энгельс как раз и пишет, что фразу «свободное народное государство» нужно принять как научно-несостоятельную. Ну, потому что это Аксюмарон. Свободное народное государство.
0: Ну, это же у нас народное государство-то записано было в программе вот партии с легких руки Хрущева. Сами, себя не, сами не сами. Да. Они, нет, они высекли нас. Это представители буржуазии, ревизионисты ну, партии мы имеем Вы то, высекли то, что мы весь народ. Нет, не мы согласились, а те, кто так сказать, это воспринял, он, он этого и не знал. Почему? Потому что он решил, что он может не читать Ленина, не разбираться сам в этих вопросах. То есть, отнесся к государству не как к своему, а передоверил свое право первородства тем, кто является просто чиновником. А чиновники, которые освобождены от контроля со стороны трудящихся, стали... Да. А когда они стали обюрокрачиваться, они стали представителями да. уже совсем других интересов, да. а не интересов простого трудового народа.
1: Ну и вот Ленин пишет, что многие в кавычках «марксисты» из этой замечательной фразы, ну, цитаты Энгельса взяли только то, что государство отмирает. Да. И мало того, отмирание государства, в кавычках отмирание государства в а общественно распространённом, массовом, если можно так выразиться, понимание означает, несомненно, затушевывание, если не отрицание революции. Вот что еще важно. То есть, грубо говоря, мы тут сидим, а оно сейчас само отомрет, да? mm-hmm. вот, само по себе так это произойдет. А между тем подобное
0: толкнулось. Ну, поскольку, в поскольку кажется, что когда говорят об отмирании, это такой естественный исторический процесс. Ну
1: да, Он не естественно исторический выбирает, процесс.
0: Он процесс, связанный с тем, сумеет ли само общество, то есть трудящаяся его часть, управлять этим государством. А когда оно начнет этим государством управлять, уже это будет не государство. Да.
1: И между это тем это
0: органа управления.
1: Да, между тем подобное толкование в кавычках есть самое грубое, выгодное лишь для буржуазии искажение марксизма. Ну вот они будут кормить этими завтраками, что отмирает, отмирает, отмирает. Ну и а люди ничего не будут
0: делать. Вот Ленин, когда говорил о будущем коммунистического движения, говорит, наступит такое время, когда будет создана всемирная республика советов, управляемая пролетариатом всех стран. Да. пролетариатом управляемый, а они управляемые, а они пролетариат, управляемый чиновниками
1: всех стран. И тут Ленин дальше очень подробно разжевывает, что Энгельс говорит об уничтожении пролетарской революции государства буржуазии, тогда как слова об отмирании относятся к остаткам пролетарской государственности после социалистической революции. Да. То есть у людей еще и это часто перепутывается в сознании. То есть ждут, что отомрет само собой буржуазное государство. Как раз когда Энгельс говорил о том, что его нужно уничтожить, разбить, сломать, раз... сломать да. да. Там разные используются слова, но смысл м-м. один. В дребезге даже различие, да, по да. Выставив свое знаменитое положение «государство отмирает», Энгельс сейчас же поясняет его конкретно, что направляется это положение и против оппортунистов, и против анархистов. При этом на первое место поставлен у Энгельса тот вывод из положения об отмирании государства, который направлен против оппортунистов. Свободное народное государство. И почему Ну он также дальше разбирает, и еще раз, свободное народное государство. Как будто, как будто Ленин,
0: как будто Энгельс узнал, с чем будет выступать Никита Сергеевич Хрущев на 22-м съезде. Вот с этим народным государством он да. и выступал. Что противоположно и учению и Маркса, и Ленина, и Энгельса. И Если бы люди... ну Эта брошюрка «Государство революции» продавалась Кто во всех книжных я? магазинах тоненькая прочитать ее ничего не стоит но это говорит о том что ну вот да. как говорится рабочий класс доверил право
1: первородства ну вот когда другому. так своих детей доверишь няням это да. знаете как кто-то очень зло шутил почему у нашей аристократии в 19 веке такой ужасный французский акцент а потому что кто ее воспитали это те французы, которых выгнали из Франции. То есть, которых к Франции мало имеет отношений, к ее культуре. Они воспитали нашу аристокрацию 19 лет. Так и тут. И тут потрясающе, я все подчеркнул, всякое государство есть особая сила для подавления угнетенного класса. Поэтому всякое государство не свободно и не народ. Вот
0: сейчас говорят, мы сейчас требуем другого начальника, мы требуем другое государство. Какое другое? Другое буржуазное. Ну, будут другие люди вас подавлять. Ну, вас, да. может быть, не будут, вы будете подавлять. Посмотрите, как некоторые набросились сейчас на Явлинское, другие на Богомолова, То есть там, похоже, ну, что подраться. похоже, что есть-нет. Похоже, что есть указивка из-за границы, которая сказала всю оппозицию построить, так сказать, как бы одно мясо. В, в, мясо. И пусть они вот выступают вот так вот только за этого, потому что надо готовиться. Надо готовиться к тому, чтобы выборы там выиграть и так далее. Ну... А для этого в это будут брошены деньги, в это будут брошены силы, которые… Сейчас ведь кампанию можно по интернету вести выборную, поэтому осуществлять выборную кампанию можно и с другой страны. Да и
1: войну уже можно по интернету вести. Что насилие играет также в истории другую роль, кроме свершителя зла, именно революционную роль, что оно, по словам Маркса, является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым, что насилие является тем орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие политические формы, обо всем этом ни слова у господина Дюринга. Это Смотрите, как хорошо написано
0: у Маркса, что оно повивальной бабкой является всякого старого общества. Старое общество должно породить что? Коммунизм. Капитализм должен породить коммунизм. С помощью чего? Ну, С помощью насилия, потому что без насилия, то есть без революции из капитализма никак коммунизм не получится. Поэтому и к революции надо относиться со стороны старого общества тоже положительно, хотя это трудно понять, тем более представителям капиталистического общества. Но такова судьба, потому что не кончается все дело на капитализме. А некоторые хотели бы сказать, что это конец истории. Помните, как известная теория о конце истории, что если сказать, вот история остановилась на капитализме, хотелось бы чтобы так сказать, все это запомнили, и тогда никакого социализма, коммунизма не будет, и вообще нету этих полутора миллиарда и потом людей, которые, которые живут сейчас уже в социалистических странах. Давайте да. будем говорить, что у нас капиталистический мир. Он у нас не капиталистический, он у нас двухполюсный уже давно.
1: И дальше тут Ленин говорит о том, как, в общем-то, есть такая теория отмирания государства, якобы ну, приписываемая марксизму. вот. И как может появиться такая теория, как это может соединиться в головах у людей. И Ленин объясняет это простой эклектикой. То есть, когда диалектика заменяется эклекцизмом. Это самое обычное, самое распространенное явление в официальной социал-демократической литературе. Такая замена, конечно, не новость. Она наблюдалась даже в истории классической греческой философии. При подделке марксизма под оппортунизм, подделка эклектизма под диалектику легче всего обманывает массы, дает кажущееся удовлетворение, якобы учитывает все стороны процесса, все тенденции развития, все противоречивые влияния и прочее. А на деле не дает никакого цельного революционного понимания процесса общественного развития. О неизбежности насильственной революции относятся к буржуазному государству. Оно сменится государством пролетарским. Диктатура пролетариата не может путем отмирания, а может по общему правилу лишь насильственной революцией. Да. «Необходимость систематически воспитывать массы в таком и именно таком взгляде на насильственную революцию лежит в основе всего учения Маркса и Энгельса. Смена буржуазного государства пролетарским невозможно без насильственной революции. Уничтожение пролетарского государства, то есть уничтожение всякого государства, невозможно иначе, как путем отмирания». На этом заканчивается первая глава. Вторая глава. Ну вот обратите внимание, что вот эта
0: первая глава, она еще раз подчеркивает то, перед чем стоит партия большевиков и передовой отряд рабочего класса России, который, так сказать, примыкается к этой партии. Перед социалистической революцией, перед насильственной революцией. Да. И всякие вопли по поводу, как это так, это насилием, новый строй, ну как показало... Наша история, что когда буржуазия устанавливала свою диктатуру в России, ну, тысячи погибли. А когда была социалистическая революция, насильственная. Насильственная, конечно. Потому что моста, мосты, которые развели, насильственно свели. То есть пытались закрыть газеты их открыли. Я
1: думаю, погибло гораздо больше людей. Потому что нет из моего нет. класса до 30 лет дожила половина. И что? И Причем поэтому... тут почему а до, до я читаю их Это, не революция. Как это не революция.
0: Не надо. Это неверное понимание. Революция это переворот. Она произошла 25-го. А дальше был переходный период. Вы еще будете считать всех, кто погибнет, за весь период социализма до коммунизма.
1: Нет, я говорю про
0: первый год и 90-е годы. Но не, это не же контрреволюция. Да. А почему вы это приписываете к революции? Нет, потому что вы начали про это говорить. Я стал говорить с не про революцией. это, я стал говорить, что вот буржуазная революция у нас, это, это не буржуазная революция была, буржуазная революция у нас была после феодализма. Хорошо, Февр... Хорошо Буржуазная Февр... контрреволюция. А вот буржуазная контрреволюция, и конечно. Погибло очень... при ней города. очень времени. много, конечно, погибло. Более того, я думаю, что миллионов 25 потеряли мы на этом деле.
1: Вполне возможно, так. да. У нас же теперь
0: смертность превышает рождаемость. Минус 100 нас... тысяч в прошлом она году. Все время, она все время идет. идет вот да, она продолжает. уже даже
1: не компенсируется притоком да. мигрантов. Мех... Механическим, да. да. Вторая глава. «Государство и революция. Опыт 1848-1851 годов». «Первые произведения зрелого марксизма – нищета философии и коммунистический манифест». Тут их исследуют. «Политическая власть есть официальное выражение противоположности классов внутри буржуазного общества». Очень хорошо сказано. «Первым шагом в рабочей революции является превращение, буквально повышение, Пролетариатов – господствующий класс, завоевание демократии. Пролетариат используют свое политическое господство для того, чтобы постепенно вырвать буржуазии весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства. Вот обратите внимание на эту
0: формулировку, которую так сказать, люди как-то не так воспринимают. Что такое завоевание демократии? В демократии бывает две. Либо буржуазная демократия, когда от имени общества выступает… Меньшинство. меньшинство. То есть, это не совсем демократия. А и когда от имени общества выступает большинство, это гораздо более демократическая демократия, чем буржуазная демократия. Пролетарская демократия, как говорил Ленин, в миллион раз демократичнее буржуазной демократии. Почему? Потому что на самом деле власть меньшинства не вяжется даже с самим понятием – демос – это народ. Власть народа. Какая же власть народа, когда как раз народ ⁇ это рабочие и крестьяне, и капиталисты к народу вообще никакого отношения не имеют. А власть буржуазная. Поэтому никакая это не демократия. Буржуазная демократия ⁇ это диктатура буржуазии. А вот да. диктатура пролетариата ⁇ вот это настоящая демократия. А демократия при этом отомрет. Потому что демократия ⁇ это форма государства. А государство отомрет, когда... Не надо будет, чтобы над обществом возвышались особые люди, которые принуждают как людей к чему-то, да, совершенно да.
1: верно. Государство, то есть организованный в господствующий класс пролетариат. Вот и все. Пролетариату нужно государство. Это повторяют все портюнисты. А вот
0: такой вопрос, а может ли организоваться рабочий класс, рабочий класс в господствующий как класс без партии? Не нет. может, поэтому вот возьмите. Это
1: таракан без головы. Да, может давайте
0: вспомним, что мы совсем недавно только что изучали. Вот первый съезд советов. Советы есть, есть. Советская власть есть, нет. Почему? Ну потому что советы, если ну, они, были, если да. они эти советы не имеют ядра в виде да. пролетарской партии и головы, потому что партия это голова. Если этой головы нет, то голова одна буржуазная. от того, что вы сделали советы, не получилось у вас советская власть, а советская власть, как говорится, вот появилась тогда, после второго съезда советов, когда произошла насильственная революция и была насильственно подавлена диктатура буржуазии. Да. Вот, теперь-то, вот теперь-то уже э, советская власть стала организационной формой диктатуры пролетариата, и это настоящая советская власть. Да. А не случайно потом при Ельцине советы без коммунистов, то есть обратная дорога. То есть давайте коммунистов оттуда выдавим, сначала мы их коммунистов изменим, чтобы они сами по сути были не коммунисты, потом вообще их прогоним. И тогда установится самая настоящая диктатура буржуазии, и будут стрелять по парламенту буржуазному из танковых
1: орудий. Да.
0: И как проявление фашизма. Не первой.
1: Пролетариату нужно государство. Это повторяют все оппортунисты, социал-шовинисты и кауцкианцы. Но, во-первых, по Марксу пролетариату нужно лишь отмирающее государство. И, во-вторых, трудящимся нужно государство, то есть, организованный в господствующий класс пролетариат. Какой же класс надо подавлять пролетариату? Конечно, только эксплуататорский класс, то есть буржуазию. Трудящимся нужно государство лишь для подавления сопротивления эксплуататоров, а руководить этим подавлением, провести его в жизни в состоянии только пролетариата. Вот я хочу сказать, что мне вчера
0: прислали по WhatsApp сообщение, о такой небольшой ролик о восьмом связи трудовой партии Кореи. Конечно, там вдохновляющие задачи, намерение вот, сказать, развивать социализм, укреплять его и так далее. На съезде, сказали, много представителей значит, людей, которые являются государственными служащими в разных звеньях и партийными служащими в разных звеньях аппарата. А вот насчет представительства рабочих... И роли рабочих в партии как-то вот меньше говорится. Ну, кто в этом виноват? Я думаю, в этом прежде всего виноваты те, кто у нас задавал тон в мировом коммунистическом движении. А тон задавала КПСС. И она вытравила это понимание, что государство – это организованный в господствующий класс пролетариат. Вот, скажем, там на этом съезде говорилось о том, что надо, чтобы работники села были еще и рабочими, чтобы они еще выполняли еще функции рабочих. А вот чтобы рабочие выполняли функции управления государством, пока еще этого не получилось.
1: Да. И вот тут он тоже пишет интересную мысль что представляли себе и социалистическое преобразование мечтательным образом, не в виде свержения господства эксплуататорского класса, а в виде мирного подчинения меньшинства понявшему своей задачи большинству. Эта мелкобуржуазная утопия, неразрывно связанная с признанием надклассового государства, приводила на практике к предательству интересов трудящихся классов, как это и показала, например, история французских революций 1948 и 1971 года. Вот э, Ленин и большевики
0: не хотели быть в таком комичном положении, да. чтобы представляли бы все так, что Ленин, как представитель э, рабочего класса и партии рабочего Класса, значит, получил телеграмму от Керенского, где Керенский говорит: Уважаемый Владимир Ильич, приглашаю вас прибыть из Смольного, прибыть в зимний дворец, где вам будут переданы все полномочия главы правительства нового, нет уже пролетарского, поскольку мы поняли, что мы представляем меньшинство, а вы представляете большинство. И люди, которые думают, что если вы представляете большинство, то меньшинство вам отдаст власть, власть никогда не дают. Первое, что
1: нужно усвоить, что власть берут. В советских фильмах это всегда обыгрывали с нами, что вот главный герой лежит, спит, и ему снится что-то такое, а потом просыпается. Это, наверное, сон Зюганова такой. Да-да-да. Только пролетариат в силу экономической роли его в крупном производстве способен быть вождем всех трудящихся и эксплуатируемых масс, которые буржуазия эксплуатирует, гнетет, давит часто не меньше, а сильнее, чем пролетариев, но которые не способны к самостоятельной борьбе за свое освобождение. Но вот для того, чтобы быть вождем, нужно не только идти впереди,
0: это будет авангард. Да. А для того, чтобы быть вождем, нужно еще принуждать тех, кто пытается улизнуть от строительства коммунистического, социалистического или утащить что-нибудь с общего поля и так далее. То есть нужно применять в том числе и насилие. И вот это вот применение насилия остается долгое время необходимым, пока полностью не уничтожено
1: деление общества да. на классы. Учение о классовой борьбе, которое разработал Маркс и Энгельс, ведет необходимо к признанию политического господства пролетариата, его диктатуры, то есть власти, не разделяемой ни с кем и опирающейся непосредственно на вооруженную силу масс. Воспитывая рабочую партию, марксизм воспитывает авангард пролетариата, способный взять власть и вести весь народ к социализму, направлять и организовывать новый строй, быть учителем, руководителем, вождем всех трудящихся эксплуатируемых в деле устройства своей общественной жизни без буржуазии и против буржуазии, наоборот Господствующий ныне оппортунизм воспитывает из рабочей партии, это вот то, что мы наблюдали в 60-х и дальше да. годах, отрывающийся от массы представителей, лучше оплачиваемых рабочих, устраивающихся сносно при капитализме, продающих за чечевичную похлебку свое право первородства, то есть отказывающихся от роли революционных вождей народа против буржуазии. Вот давайте сравним две демократии.
0: Вот есть демократия буржуазная. Буржуазия находится у власти, но буржуазия – же меньшинство. То есть, сущность буржуазной демократии – диктатура буржуазии. И она, вот эта буржуазия, когда ее свергли, она стала в лице своих представителей, в том числе образованных да. лакеев, стала критиковать большевиков за то, что они установили диктатуру пролетариата. Но диктатура пролетариата – это же диктатура большинства народа. А раз она большинства народа, а народ – это рабочие крестьяне, значит, это демократия. Но только демократия большинства, а то была демократия Меньшинство. Демократия большинства – это диктатура рабочего класса, а демократия меньшинства – это диктатура буржуазии. Да. Расширение демократии на лицо, А когда не будет? А что дальше будет? А дальше отомрет государство, и не будет никакой демократии. Некоторые думают, что отомрет диктатура вольтариата и останется демократия. Нет. Демократия – это красия, это власть. Демократия не может быть никакой. То есть, когда государство станет народным, оно уже не будет государством. Поэтому Энгельс говорил, что соединение слов народ со словом государство это все равно, что говорит, жареный лед.
1: Да, Ксемрон. Второй пункт этой главы итоги революции. Все перевороты усовершенствовали эту машину, имеется в виду государственную машину, вместо того, чтобы сломать ее. Вот то есть можно сказать, что это вот хороший способ отличить переворот от революции? Да, конечно.
0: Нет, я думаю, что они сломать ее в принципе не могут. Если это переворот, если это переворот, то он буржуазный. То есть это одна группа буржуазии отнимает власть у другой группы буржуазии. Ну вот в Египте произошел переворот. Помните, братья-мусульмане там руководили они их демократическим путем, выборами пришли, да. а потом был военный переворот, О, и пришел, пришел нынешний президент, руководитель Египта, да. более, более точно и полно выражающие интересы буржуазии, и там теперь спокойствие. Да. Но это что, это противоположное государство? Нет, это буржуазия сказать, немножко отточила свой инструмент
1: буржуазный, вот и все. «Централизованная государственная власть, свойственно буржуазному обществу, возникла в эпоху падения абсолютизма. Для учреждения наиболее... Два учреждения наиболее характерны для этой государственной машины – чиновничество и постоянная армия. Чиновнич... Чиновничество и постоянная армия – это паразит на теле буржуазного общества. Паразит, порожденный внутренними противоречиями, которые это общество раздирают. Но именно паразит, затыкающий в кавычках «жизненные поры». Господствующий ныне в официальной социал-демократии каутскианский оппортунизм считает взгляд на государство как на паразитический организм специальной и исключительной принадлежностью анархизма. Вот сейчас интересно наблюдать за этими так протестными
0: действиями, протестными движениями. Они же не протестуют против того, чтобы чиновники были государственными. Они не протестуют против того, чтобы буржуазия осуществляла свою власть. Они не выступают против буржуазного строя. Они этих хотят чиновников сместить и поставить каких. Но пока, так сказать, они не называют каких, потому что нет. А по крайней мере совершенно понятно, что поскольку эти действия так называемые протестные, они совершаются при поддержке в том числе и финансовой, зарубежного империалистического капитала, то понятное дело, что ну, не только наша буржуазия здесь хочет владеть, но и иностранная буржуазия хочет здесь владеть. Она уже и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии, и во многих других государствах ранее бывшими социалистическими. Она и в Чехословакии, и в Румынии, и в Польше, и в Германии, и так далее, то почему и не ставить так, так проблему? Поэтому вполне понять можно эту самую иностранную буржуазию. Она решает свои задачи и хочет подключить к этому ту несознательную часть населения, которая никак не понимает, что нужно решить вот эти задачи, а не те задачи, чтобы сидел, сидела здесь буржуазия этого. А рабочий класс должен думать не о том, как обеспечить власть той или другой буржуазии, а как обеспечить свою у власть и начать процесс отмирания да. государства. А Отмирание государства будет тогда, когда
1: у власти будет стоять большинство, да. а не меньшинство. Именно мелкая буржуазия привлекается на сторону крупной и подчиняется ей в значительной степени посредством этого аппарата, ну, государственного аппарата, дающего верхним слоям крестьянства мелких ремесленников, торговцев и прочее сравнительно удобные, спокойные и почетные местечки, ставящие обладателей их их над народом». И дальше очень интересная как бы вот логика показана. «Чем больше происходит переделов в кавычках «чиновничьего аппарата», тем яснее становится угнетенным классом необходимость для всех буржуазных партий, даже для самых демократических, революционно-демократических, в том числе, усиливать репрессии против революционного пролетариата, укреплять аппарат репрессий. То есть ту же государственную машину. Такой ход событий вынуждает революцию, концентрирует все силы разрушения против государственной власти. Вынуждает поставить задачей не улучшение государственной машины, а разрушение уничтожение ее. То есть, как бы вот в этом абзаце он объяснил да. четко логику, на чем, не просто почему, на чем надо концентрироваться, но и почему. Но еще
0: он, вот тут сказав в предыдущем абзаце, о том, что буржуазия хочет привлечь на свою сторону мелкобуржуазию. А кто такая мелкобуржуазия? Это мелкие хозяйчики, работающие на рынок. Они работают своими средствами производства, они трудящиеся. Поэтому, если рабочий класс хочет победить... Он должен привлечь, тоже постараться привлечь на свою сторону мелкой буржуазии. И начинается борьба между буржуазией и рабочим классом кто привлечет? Буржуазия могла бы это сделать, если бы она провела земельную реформу, отобрала бы не просто отобрала бы землю, а она землю-то вроде как отобрала у помещиков. Вот. То есть крепостное право она ликвидировала, а землю у помещиков не отняла. И крестьяну не передала. А большевики сказали: А мы вековечную мечту крестьянству о том, чтобы отобрать у в землю и передать крестьянам, реализуем. И вот этот самый могучий резерв, который был, и который себя проявил, между прочим, и в гражданскую войну. Мы Этот могучий резерв был использован большевиками. То есть, рабочий класс был не одинок, с ним была и мелкая буржуазия в своей основной части. И чем больше, так сказать, от ним пытались белогвардейцы отнимать землю, пороть себе крестьян, вешать их и так далее, тем меньше шло в белую армию, тем больше крестьян шло в красную армию, пока… Красная Армия не разгромила этих самых белогвардейцев, они сели на пароходы, да. кому удалось, те уехали за границу. Ну, а кому не удалось, там А уехали удалось. они туда, где были их друзья и хозяева, которые им помогали,
1: денежки давали и участвовали. И вот тут дальше Ленин пишет, а вот чем заменит ее сломанную машину, разбитую в адрес буржуазного государства пролетариат, об этом поучительнейший материал дала «Парижская коммуна». И вот он к этому подводит. Третий пункт – постановка вопроса Марксом в 1852 году. Он показывает, как Маркс подходил к этому. «Что касается меня» – это цитата из Маркса то мне не принадлежит не та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, не та, что я открыл их борьбу. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты – экономическую анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства, Второе, что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата; третье, что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов. Казалось бы, если бы коммунисты
0: Советского Союза усвоили вот это одно положение Маркса О. и твердо на этом стояли, никакой бы контрреволюции в Советском Союзе. Не произошло.
1: Ой, у меня такое ощущение, что люди уже тогда разучились читать многие. Ограничивать марксизм. Учение? Нет, они, они
0: хотели быть иждивенцами. Они не случайно считали, что Сталин их отец, есть папа. А, ну То такой папа же, Ну, Папа оправдан. же решает, да. понимаете. Да. Ну зачем вам читать? Я же уже прочитал, да. Марат Сергеевич. Бросьте вы это дело. Спросите у меня, что в 34-м томе, я вам расскажу. Ой, Михаил а вы... я такой упертый, что… Так вот я и чувствую, что вы упертый, а вы хотите сами прочитать. И показываете пример в том отношении, что какие бы ни были люди, какие бы они, вроде бы как и, так сказать, большие, занимали научные даже должности, имели бы звание, а Ленин принадлежит не ученым только, Ленин принадлежит не специалистам, Ленин принадлежит, прежде всего, рабочему классу, простому народу, если простой народ должен им вооружиться. И если он говорит, что мы не можем вооружаться, да, если ты не вооружишься этими знаниями, то ты ничего не решишь. Эти знания гораздо выше, чем всякие, всякого рода другое вооружение. Да. Потому, что иначе люди не знают, в кого, в кого они попадут.
1: Да. И против кого они выступают. «Ограничивать марксизм учением о борьбе классов значит урезать марксизм, искажать его, сводить его к тому, что приемлемо для буржуазии. Марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата. Да,
0: ну и как у нас на этот счет? Берем самую коммунистическую по виду партию. В смысле, у нас... они с красными флагами ходят, да? Не Вы только. Ну... Не только. Вот в свое время они собрали Октябрьский пленум в 90-х годах и да и решили, что надо им как-то по вопросу о диктатуре пролетариата высказаться. И они записали в документах КПРФ, что в переходный период существует. Диктатуру пролетариата. И как бы они вроде сделали шаг вперед. На самом деле, а это шаг значительно меньший по сравнению с тем, который был у Хрущева. Хрущевцы убрали диктатуру пролетариата не тогда, когда закончился переходный период, а когда после переходного периода, который закончился в 1936 году, сколько еще до 1956 года? 20 лет? Да еще до да, еще 5 лет, 25 лет. Через 25 лет после окончания переходного периода они только сказали, что все, диктатура Патриата исчерпала себя. А КПРФ считает, что диктатура ретариата исчерпала, должна исчерпать себя в переходный период уже. А дальше будет контреволюция, как мы уже знаем из истории.
1: Да. Вот беда. Ну и Ленин тут как раз приводит Кауцкого в пример, что он вот так вот сужает, по сути дела, марксизм, а значит теряет с водой ребенка. Переход от капитализма к коммунизму, конечно, не может не дать громадного обилия и разнообразия. Он не теряет, фон. а он
0: выплескивает этого ребенка. Да. Теряет это как бы он его лелеял. А нет, а ему не нужна эта диктатура потеряна. Mm-hmm. Он вынужден ее иногда повторять из-за Маркса и Энгельса. Да, Чтобы сущ... чувствовать себя или выставлять себя
1: марксистом. Да. Но сущность будет при этом неизбежно одна – диктатура, пролетариат. Третья глава. Государство и а, да, вот Я думаю, тут надо
0: сделать маленькую запятую, потому что вот, вот когда люди... Говорят о государстве. Они думают, что оно так и построено, как некая диктатура. Сидит диктатор или диктаторы, У-у-у. они диктуют, они обязывают. А речь идет о сущности. Что такое сущность? Сущность это величина отрицательная. Она на поверхности непосредственно не видна. Да. Она всегда так сказать, скрыта. Вот, У-у-у. скажем, как у человека, у доброго человека душа добрая. в Эту душу не видно. Он может быть, а злой человек может представляться добрым, у него на поверхности там, будет улыбаться, будет улыбаться а сущность у него наоборот черная, говорят, у человека черная душа другая. Поэтому если диктатура пролетариата предполагает как раз вот глубину, сущность, поэтому скажем, если у вас будет советская власть, вроде советы пришли к власти, вот первый съезд советов. Вот были советы, они по всей стране, и крестьянские, и рабочие, и солдатские. И что было по сущности? А по сущности, это вот эти вот все органы советов были придатком к временному правительству и к буржуазному государству. И только после того когда произошла революция, и революцию готовил авангард рабочего класса, партия большевиков. После того, как произошла большевизация Советов, а это было сделать достаточно... Ну, легко. Хотя это легко сказать легко. Для этого надо было переизбрать меньшевиков и поставить туда большевиков в Советы. И вот после Корниловского мятежа, после того, когда народ увидел, что спасителями вообще даже простой демократии от Корнилова оказались большевики, народ стал выступать за большевиков. Произошла большевизация Совета. И когда в Советах большинство получили большевики, вот тогда стало возможным осуществлять диктатуру рабочего класса. И тогда да, вот
1: бескровно произошла революция. Да. Третья глава. Государство революции. Опыт Парижской коммуны 1971 года. Анализ Маркса. Тут параллельно показывает, как подошел к опыту, к анализу этого опыта Плеханов. И Плеханов чисто как бы вот очень так в педантном своем осуждении, несвоевременного в кавычках движения, как печально знаменитый русский ренегат марксизма Плеханов. Так вот да, не надо было браться его. за роли А Маркс проанализировал очень серьезно, И мало того, что он восторгался героизмом штурмовавших небо, очень хорошая фраза, мне понравилась, да. вот, в массовом революционном движении, хотя оно и не достигло цели, Он видел громадной важности исторический опыт, известный шаг вперед всемирной пролетарской революции, практический шаг, более важный, чем сотни программ и рассуждений. То есть мне это, знаете, это отношение Маркса и Плеханова мне что напомнило. Я когда учился в школе, у нас была практика в институте физиологии высшей нервной деятельности имени Павлова, ну для тех, кто хотел. И я в частности ее проходил в одной лаборатории, и там ставили острые опыты животных. И уже к тому времени настолько выродилась во многом наша наука биологическая, что люди ну часто просто для отчетности резали 3-4 сотни животных для того, чтобы отчитаться и сохранить докторский свой уровень, да, провели статус. Провели вот, Провели, да. А с другой стороны, ну нужно понимать, что без острых опытов дальше науку тоже не продвинешь. И при этом, вот тут вот Маркс тоже видел, что вот острый опыт, люди погибают, гибнут, и поэтому он пытался по максимуму проанализировать, чтобы извлечь из этого опыта все ценное для дальнейшего движения. И даже более того,
0: Маркс видел, что речь идет не о революции во Франции, а речь идет о том, что рабочий класс мировой готов, созрел к революции, и он начинает соответствующие действия и движения. И все, и все новое никогда не начинает с побед. Все да. новое всегда да. начинается с поражений. И на этих поражениях учится. И если бы не было парижской коммуны, ну, было бы поражение в России. Да. Если да. было бы поражение в России, победила, может быть, там, в том же самом Китае и так да. далее. Да. То есть надо понимать, что тот, кто считает, что все начинается сразу с побед, тот вообще не знает, что такое борьба. Вы представляете себе буржуазию до зубов вооружённая, которая имеет в своих руках все в распоряжении – и знания, и вооружение, и армию, и всякие внутренние сказать, полицейские органы и так далее. Ну и надо эту вот самую машину сломать и разбить. Ну вот ее разбила и сломала. Парижская коммуна в масштабах Парижа, да. но дело в том, что рядом стояли немецкие войска, которые отнюдь не жаловали эту самую да. революцию, да. поэтому, как говорится, пошли парижские коммунары на штурм неба, и можно сказать, что они являются участниками Великой Октябрьской социалистической революции. Они принесли да, жертву… Да, Маркс и Ленин. Да, и в то же время… И в то же время вот меньше жертв было в да. Великую Октябрьскую социалистическую революцию, потому что жертвы уже были рабочим классом прин... мировым.
1: Не просто, жертвы, а они были проанализированы, извлечены да.
0: уроки да. из всего этого. И, да. и, и второй раз на эти грабли снова не наступали. И если да. еще у парижских коммунаров были, так сказать, ну, как бы вот коммуны, они, так сказать, по месту жительства организовывали то русский рабочий класс уже к этому времени был готов. Русский рабочий класс уже в пятом году организовался. И, между прочим, русский рабочий класс тоже понес жертвы в пятом да. году во время вооруженного восстания в Москве. Декабрьское вооруженное восстание. Да. Поэтому сказать, что вроде в семнадцатом году, да, было бескровно. Но перед этим не только было выступление коммунаров, а выступление рабочих у Москве разве не... Является мощным выступлением русского рабочего класса.
1: является. Анализировать этот опыт, извлечь из него уроки тактики, пересмотреть на основании его в свою теорию – вот как поставил свою задачу Маркс. Итак, один основной и главный урок Парижской коммуны Маркс и Энгельс считали имеющим такую гигантскую важность, что они внесли его как существенную поправку к коммунистическому Манифесту. Мысль Маркса состоит в том, что рабочий класс должен разбить, сломать готовую государственную машину, а не ограничиваться простым захватом ее. Имейте в виду буржуазную. А иначе как? Захватить власть. Да. Нельзя
0: власть захватить. Вы захватите буржуазную власть и будете да. той той же самой буржуазии тогда. Да. И ей начнете служить. Надо не захватить буржуазную, а построить другую, создать, а эту разбить.
1: Да. Да. Дальше он тут показывает, как при этом искажаются все эти мысли Маркса и Энгельса у Струва и у других меньшевиков. «Народная в кавычках революция, втягивающая в движение действительное большинство, могла быть таковою, лишь охватывая и пролетариат, и крестьянство. Оба класса составляли тогда народ». Оба класса объединены тем, что бюрократически военная государственная машина гнетет, давит, эксплуатирует их. Разбить эту машину, сломать ее – таков действительный интерес народа, большинства его рабочих и большинства крестьян. Таково предварительное условие свободного союза беднейших крестьян с пролетариями, а без такого союза непрочна демократия и невозможно социалистическое преобразование». Следующий пункт: чем заменить разбитую государственную машину? Ну,
0: кстати, по поводу демократии. Вот впервые демократия, которую осуществляли рабочие и крестьяне, подпадает под понятие народ. Это то есть не все люди, которые в обществе народом считаются, только рабочие и крестьяне. То есть рабочие да. и мелкие буржуа. То есть все трудящиеся. А вот рабочие не просто трудящиеся, они еще лишены угу. средств производства. Крестьяне не лишены средств производства, у них есть такие средства производства, которые им не позволяют эксплуатировать других людей. Кулак уже не крестьянин в этом смысле. Он или, может считать, называется крестьянин, но он уже не мелкий буржуа, он уже буржуа. То есть, народом является только рабочий класс и крестьянство. Поэтому применительно к диктатуре пролетариата, которая устанавливается рабочим классом в союзе с крестьянством, применимо понятие демократия. Но... Ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин никогда не высказывали, что это народное государство, Но над этим насмехался и издевался еще Энгельс, что это жареный лед, что нельзя соединять слово
1: «народ» со словом «государство». Да. «Заменить организации пролетариата в господствующий класс завоеванием демократии – таков был ответ Коммунистического манифеста» первым декретом коммуны было уничтожение постоянного войска и замена его вооруженным народом.
0: И но Кому... вот все-таки замена вооруженным народом, а не такое идеалистическое понимание, что, ну, что мы вы, уничтожим пацифизм, это войско да. и будем сидеть и
1: ждать, Когда
0: пока придут твоей. вот там то, рядом, недалеко стоят немецкие войска, да. они нас разоружат и их уничтожат.
1: Да. Кому образовалась из выбранных всеобщим избирательным правом по различным округам Парижа, городских гласных. Они были ответственны и в любое время меняемы. Вот у меня, как бы читая это, возник вопрос: когда ввели товарность как принцип в социалистическую экономику, и это постепенно размыло, разломало, преобразовало, разрушило значит, ее а если ввести принцип свободного времени в капиталистическую экономику таким же образом, это поможет? Ну, ясно, что это не приведет к социализму, но, но это облегчит при... это переход.
0: Облегчит, конечно. Это, то есть, это будет движение в направлении к соци... То есть, капитализм, развиваясь, угу. он приближается к социализму. Давайте вспомним, что говорил Ленин. В той книге, которую мы разбирали уже: Империализм как высшая стадия капитализма: единая капиталистическое монополия, но обращенное на поле всего народа, и потому переставшее быть капиталистической монополией, означало бы. Социализм. Но ну, вот представлять себе, что кто-то будет принцип экономии времени брать из капиталистов, даже смешно. Вы будете брать прибыль, а я буду экономией времени, и я проиграю. А вот государственная монополия, если она принцип экономии труда, она получит преимущество перед отдельными капиталистами. И эта государственная монополия сможет сделать то, что в свое время сделал государственный аппарат социалистический. Ликвидирует этот вот мелкий бизнес. Который, так сказать, как мы знаем, в грязи, сказать, mm-hmm. в антисанитарии производится, там жулики, обманщики. То есть, он в этом смысле хуже, чем крупный капитал. Mm-hmm. То есть... Оно позволит все поставить на научные рельсы, все проверять и так далее, но с точки зрения буржуазного государства. И поэтому, как только сменится государство, вы сразу получаете готовую плановую систему. единое капиталистическое монополия, в которой поменялся правящий класс, уже не единая капиталистическая монополия, а единая социалистическая монополия. И вам не надо строить социализм. У вас социализм становится готовым. Да. То есть, что вот это продвижение, ну, как, например, коллективизация. Коллективизация, ведь, может, нужна только тогда, когда у вас мелкой буржуазии очень много. А если у вас, как в Соединенных Штатах Америки, ее нету как таковой, mm-hmm. поэтому у вас там, так сказать, буржуазный принцип, на буржуазной основе ведется хозяйство, вы сразу получаете при национализации вы сразу получаете уже там социалистические предприятия или вы соединяете этих частных собственников, но они не мелкие, они работают крупными и современными средствами производства, то есть там уже даже сельское хозяйство поставлено на такой на поток на на машинную основу.
1: Тут еще перечисляется, например, то, что ввела парижская коммуна, что «Начиная с членов коммуны сверху донизу общественная служба должна была исполняться за заработную плату рабочего, что судейские чины потеряли свою кажущуюся независимость, они должны были впредь избираться открыто, быть ответственными и сменяемыми». То есть они вели очень много разумных а мер, вот Посмотрите, вот, а у нас после,
0: после нашей революции был да. 500 рублей. И никто не мог получить больше. То есть получить он мог больше, но должен был отдать в партийную кассу да. все сверх 500 рублей. И поэтому, пока этот портмакс существовал, карьеризм имел очень сильное препятствие в этом плане. То есть ты попадешь в коммунистическую партию, приберешься, но будешь получать меньше, да. чем тот, кто находится за пределами этой партии. Да. Вот такая получалась картина. И второе, судьи, не знаю, помните вы или нет. Но я еще так вот, mm-hmm. сказать вот как раз поскольку я постарше, то я помню, когда были избрания судей и а два народных заседателя mm-hmm. судили трое, а не один, как сейчас. Сейчас какая-то совещательная комната это просто смех простой. с кем совещаться со с самой Сам судьей собой да. совещательная. Так вот народные заседатели имели такой же голос. Готовить, конечно, всю эту техническую часть, там, юридическую часть – это должна была судья, вот. судья избиралась на 5 лет, на пять лет, а вот эти заседатели каждый год менялись, поэтому угу. подкупить суд было невозможно, да. как делают, например, адвокаты. Они принесли взятку, никому не сказали, да. и даже они себе взяли, а сказали, что дали судье и это выиграли. Это типичный вот. Бизнес, а поэтому, да. поэтому вот это был суд. В котором всегда было два представителя коллективов с каких-то заводов. А поскольку он всего год сидел, бесполезно его подкупать. Завтра с новый придет. Да.
1: Послезавтра еще новый придет. Ленин тут отмечает, что здесь наблюдается как раз один из случаев превращения количества в качество. Да. Демократия, проведенная с такой наибольшей полнотой и последовательностью, с какой-то вообще мыслимым превращается из буржуазной демократии в пролетарскую, из государства в скобках особой силы для подавления определенного класса, в нечто такое, что уже не есть собственно государство. Но
0: чтобы она превратилась, надо, чтобы этим процессом управляла партия... Диктатура пролетариата, Нет, чтобы, чтобы было... Эти, чтобы этим процессом управляла партия, которая да. представляет собой соединение научного социализма с рабочим движением. То есть думать, что такие сложные преобразования, как устройство общества, можно сделать без науки, когда вот куда вы ни глянете, везде наука, 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 и вы думаете, что вот вы пойдете просто на выборы, проголосуете и решите все вопросы, но это детский взгляд на устройство государства и общества. Да. Это надо, чтобы было была мощная партия, чтобы эта мощная партия смотрела далеко вперед, чтобы она боролась с ревизианизмом в своих рядах, с оппортунизмом в своих рядах. Она должна организовать участие всех трудящихся в управлении, чтобы с бюрократизмом, карьеризмом бороться в государственном аппарате. И для этого применять такие средства, как
1: сменяемость, во-первых, и во-вторых, как партмаксимум. парт-максимум. И да? да. И вот дальше Ленин пишет. именно в этом. Особенно наглядным по вопросу о государстве, пожалуй, наиболее важном пункте уроки Маркса – наиболее забытые, да, так,
0: сказать, забыты. Да, они оказались забыты во многом в Советском Союзе. Да. Дальше. То есть, дескать, у нас сейчас вот такие насущные задачи, а вы тут хотите решать тут параметры. потом. И прочее да. и так далее. А потом получилось, что вот то, что вы так как, делали
1: официально, и вообще разошлось с интересами рабочего класса. Да. <с- <с- приводит также Берштейна. Как и все оппортунисты, как и теперешние анцы он совершенно не понял того, что, во-первых, переход от капитализма к социализму невозможен, без известного возврата в кавычках к примитивному демократизму берштейн просто как бы ругал примит... за примитивный mm-hmm. демократизм большевиков ибо иначе как же перейти к выполнению государственных функций большинством населения и поголовно всем населением ну то есть они должны быть упрощены эти функции да. а во-вторых что в кавычках примитивный демократизм на базе капитализма и капиталистической культуры не то что примитивный демократизм в первобытном или дока или докапиталистические времена. но ну, потому что уже есть то, что создал предыдущий строй. Mm-hmm. Капиталистическая культура создала крупное производство, фабрики, железные дороги и так далее и тому подобное. И на этой базе громадное большинство функций старой государственной власти так упростилось и может быть веде к таким простейшим операциям регистрации записи проверки, что эти функции станут вполне доступны всем грамотным людям. Вот сейчас, например, как
0: все грамотные люди могут управлять государством. Я занимаю важный государственный пост. Если мне придет письмо, я отправлю его ниже. А да. они отправят, отправят его еще ниже, пока оно не дойдет для тех, до тех, кто, собственно, нарушение закона осуществил. И да. вот эти люди, которые осуществили нарушение закона, напишут бумагу о том, что все они сделали правильно, строго по закону, и пришлют мне. И выполнено постановление о том или закон о том, что письма граждан рассматриваются в месячный срок и да. все и круг замкнулся.
1: Да. Третий пункт уничтожение парламентаризма. Вот тоже как бы люди часто привыкли к этому слову парламент, да, мы парламентаризм парламены. и говорят у нас будет красный парламент хотя вот. Хотя ведь это же
0: французское парле. Парле это от слова говорить, болтать. Поэтому парламент У нас будет это место. красная болтовня. Где, да, будет красная болтовня. Была белая болтовня, зеленая болтовня, экологическая. А теперь красная болтовня. Все это радуги потом будут. Парле в франце» – Говорите ли вы по французской. Трохи парле,
1: да. Кто этого не слышал? Так вот, парламент означает не больше, как говорили. «Коммуна», – писал Маркс, – «должна была быть не парламентной, а работающей корпорацией в одно и то же время и законодательствующей, и исполняющей законы». Это замечательная критика парламентаризма, данная в 1871 году тоже принадлежит теперь, благодаря господству социал шовинизма и оппортунизма к числу забытых слов марксинга».
0: Обратите внимание, что после контрреволюции, которая у нас состоялась, снова да. получилось строгое разделение на тех, которые в парламенте, которые выступают, говорят и принимают законы, да. а выполняют эти законы и подготавливают другие люди. Поэтому одни так разговоры и заканчивают за высокую плату, а другие, которые должны выполнять эти законы, они как бы сказать, на самом деле выполняют главную решающую роль. Да, вот Поэтому то, что... мы знаем, что есть администрация президента, что есть соответствующие органы, которые готовят все проекты законов. Вот, есть соответствующие отделы, есть помощники, у каждого депутата есть пять помощников. Депутат может там говорить, а помощники готовят бумаги да.
1: и так далее. Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ – в парламенте вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма. Не только в парламентарных конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках. Выход из парламентаризма, конечно, не в уничтожении представительных учреждений и выборности, а в превращении представительных учреждений из в работающие учреждения. Коммуна должна быть не парламентским учреждением, а работающим в одно и то же время законодательствующим и исполняющим. Законы. Ленин здесь
0: опирается на известное высказывание Маркса о том, что, что значит парламент это такое да. учреждение, когда Значит, всеобщим голосованием решается вопрос да. о том, кто вас будет представлять и подавлять в парламенте.
1: Да. Продажный и прогнивший парламентаризм буржуазного общества коммуна заменяет учреждениями, в коих свобода суждения и обсуждения не вырождается в обман. Ибо парламентарии должны сами работать, сами исполнять свои законы, сами проверять то, что получается в жизни, сами отвечать непосредственно перед своими избирателями. То ведь побьют Вот у нас... Поскольку у нас два человека из
0: Объединенного фронта трудящихся попали после такой mm-hmm. кампании в Кировском районе. Это Овчинников и Тимофеев. Да, попали да. в Собчаковский парламент. Oh. то есть вот. И они значит, получили один день в неделю свободные от работы своей. И вот докер Тимофеев, председатель Совета рабочих Ленинграда... Евгений Петрович за этот один день столько много делал по решению таких проблем, которые стоят перед рабочим, сколько другие не могли сделать там за несколько недель. Потому что да. он был свободен от этого самого труда один день. Но в то же время, поскольку он был все остальные дни не свободен от труда докеров, и садился, так сказать, на технику и на погрузчик, и ехал грузить. Он был непосредственно связан с рабочими, которые подо... под могли подойти, положить mm-hmm. ему руку на плечо и сказать: Женя, ты что там наговорил? Да,
1: да. И никуда ведь не
0: денешься. Никуда не денешься. Ну, он поэтому и пользовался большим авторитетом,
1: конечно. Ну, обычно, как бы за редким исключением, люди платят благодарностью за хорошую работу. Мы не утописты, мы не мечтаем о том, чтобы сразу обойтись без всякого управления, без всякого подчинения. Эти анархистские мечты, основанные на непонимании задач диктатуры пролетариата, в корне чужды марксизму и на деле служат лишь оттягиванию социалистической революции до тех пор, пока люди будут иными. Нет, мы хотим социалистической революции с такими людьми, как теперь, которые без подчинения, без контроля, без надсмотрщиков и бухгалтеров, не обойдутся. Но подчиняться надо вооруженному авангарду всех эксплуатируемых и трудящихся пролетариату. Вот так.
0: Да. Я хочу сказать, что я знаю, как решить извечную проблему, которая широко обсуждается демократами. Как соединить вот, управление государством с кухаркой или как кухаркой стать управлять государством. Все это почему-то решает да. таким образом, что кухарку надо учить, там то все. Это очень просто решается. Возьмите да. депутата парламента, пусть пойдет да. и сделает себе яичницу сам. И да. вот он тогда будет и депутат парламента, и выполнять функции кухарки. Да. А если вы еще не только яичницу, еще ему дадите определенные функции по участию в производительном труде, то он все ближе будет приближаться к той кухарке, и все лучше ее понимать, и
1: все лучше будет ее представлять. Да. И, собственно говоря, какого порядка? Такого порядка, когда все более упрощающиеся функции надсмотра и отчетности будут выполняться всеми по очереди, будут затем становиться привычкой и, наконец, отпадут как особые функции особого слоя людей. И отсюда,
0: вот то, что вот здесь написано, отсюда и те предложения, которые Ленин внес в программу. Во вторую да. программу партии принято на Восьмом съезде. Да. На Восьмом съезде была принята программа, где записано, что в дальнейшем при росте производительности труда сокращение рабочего дня до 6 часов с обязательством для каждого трудящегося, не для членов партии, для всех, значит обучение военному профессиональному искусству, военному, потому что нужен вооруженный народ, так и тех практическому обучению техники государственного управления, да. чтобы все участвовали в управлении два часа в день, и поэтому никогда тогда Такие люди, которые участвуют в управлении, их никакой бюрократ не обманет. Они сами это делали, они сами это знают, они в этом разбирались. Только рутинные они какие-то функции не выполняют, рутинные функции они у себя на работе выполняют, а здесь они выполняют функцию по управлению государством. К сожалению, это было выброшено. Мы говорим о том, что, скажем, руководящая роль диктатура пролетариата была выброшена из программы партии, цель производства была выброшена – обеспечение полного благосостояния, свободного всестороннего развития, а вот это положение об участии всех управлений под лозунгом народного государства выборы что надеюсь, государство народное за вас будет решать, а вы, народ, обойдетесь. Да. Вы никаких функций по управлению не будете, тем более вам два часа, да, и в день, да вы все перевернете. вы сразу да. распознаете, что Хрущев жулик, что он, так сказать, обманывает
1: ну, народ. Вы получили то, что получили да. Да, во всех смыслах. Четвертый пункт – организация единства нации. Это то, о чем как бы сейчас плачут все. Да. Коммуна должна была, многоточие, стать политической формой даже самой маленькой деревни от коммун набирались бы и национальная делегация в Париже». Немногие, но очень важные функции, которые остались бы тогда еще за центральным правительством, не должны были быть отменены. Такое утверждение было сознательным подлогом, а должны были быть переданы коммунальным, то есть строго ответственным чиновникам. Единство нации подлежало не уничтожению, а напротив организации посредством коммунального устройства. Но ну, у нас коммунальные службы есть сейчас, все хорошо. Ну у нас сейчас единство только коммунальное в плане труб и сантехники. Это, это тоже да. уже хорошо. Поэтому я когда вижу, что за пять улиц от моего дома раскопали коммунальщики, то я понимаю, что у меня сейчас дома нет горячей воды. В этом но, есть единство. Ну, хорошо, да? что вы понимаете. Единство нации подлежало бы не уничтожению, а напротив организации посредством коммунального устройства. Единство нации должно было стать действительно посредством уничтожения той государственной власти, которая выдавала себя за воплощение этого единства, но хотела быть независимой от нации – вот еще интересно, что Ленин это писал тогда, когда сказать,
0: советская власть еще не была установлена, хотя да. хотя партия и рабочий класс шли к установлению советской власти. После этого уже, конечно, Ленин советскую власть, которая образуется не по территории как коммуны, да. а по фабрикам и заводам, которые формируются. Благодаря тому, что выдвигаются представители и отзываются коллективами фабрик и заводов, он ставит гораздо выше, чем то, что сделала парижская коммуна.
1: Да. Дальше тут Ленин показывает, как Прудон, Бакунин, Бернштейн извращают марксизм. Ну, например, Бернштейну просто не может прийти в голову, что возможен добровольный централизм. Добровольное объединение коммун в нацию, добровольное слияние пролетарских коммун в деле разрушения буржуазного господства и буржуазной государственной машины. Бернштейну как всякому филистеру, централизм рисуется как нечто только сверху, только чиновничеством и военщиной, могущее быть навязанным и сохраненным. Вот я хочу привести одно из таких известных положений Маркса
0: что всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. Вот Маркс так это обрисовал, чтобы было понятно и наглядно, что дирижер, у которого в руках не какая-то сильная государственная власть, не оружие, которое он кого-то принуждает, а маленькая палочка. Которая в соответствии Блок-сеп, с замыслом, замыслом композитора и в соответствии с тем, что знают все участники оркестра, обеспечивает слаженное действие, которое дает так сказать, вот эту самую симфоническую
1: музыку, да. которая восторгается зрителей да. слушателя. Пункт 5. Уничтожение паразита государства. «Коммунальное устройство вернуло бы общественному телу все те силы, которые бы до сих пор пожирал этот паразитический нарост государства, кормящийся за счет общества и задерживающий его свободное движение. Одним уже этим было бы двинуто вперед возрождение Франции». Выводы, сделанные из наблюдений над последней Великой революцией, которую пережил Маркс, забыли как раз тогда, когда подошла пора следующих великих революций пролетариат. А вот скажите,
0: пожалуйста, вы, наверное, знаете, что у нас депутат в получает 400 тысяч в месяц. А как вы думаете, 4 рабочих, которые будут получать по 100 тысяч, не
1: смогли бы функции эти выполнить? Да я думаю, один бы рабочий смог бы, мало того, код Какого-нибудь рабочего мог бы выполнить эти функции. Ну, надо только... Наш
0: кот Нет, точно кот смог бы. не может долго сидеть на одном месте. А вот депутат... Пришел бы,
1: нажал кнопку и ушел. Вот это правильно. Маркс вывел из всей истории социализма и политической борьбы, что государство должно будет исчезнуть, что переходной формой его исчезновения переходом от государства к негосударству будет организованный в господствующий класс пролетариат. Но открывать политические формы этого будущего Маркс не брался». Он ограничился точным наблюдением французской истории, анализом ее и заключением, которому приводил 1851 год. Дело подходит к разрушению буржуазной государственной машины. Коммуна – открытая, наконец, пролетарской революцией форма, при которой может произойти экономическое освобождение труда. То есть, он тут показывает, что Маркс очень честный ученый и очень дальновидный. Он, с одной стороны, дальновидный, с другой
0: стороны, дальновидный настолько, насколько позволяет действительно исторические достижения. Ну, конечно, а
1: дальше это уже будет не наука, дальше это будет фукуяма. И вот и Ленин
0: Ленин подготавливает нас теперь к тому, чтобы воспринять то явление, которое имело место в России – создание Советов. Потому что это более высокое явление, чем вот этот весь коммунальный парламентский
1: но тут набор. перед этим еще четвертая глава продолжение дополнительные пояснения Энгельса тоже очень интересно. Первый пункт ее жилищный вопрос. Как разрешить жилищный вопрос? Прямо по-булгаковски сформулировано. В современном обществе он решается совершенно так же, как всякий другой общественный вопрос, постепенным экономическим выравниванием спроса и предложения. А это такое решение, которое постоянно само порождает вопрос заново. «Один из важнейших – вопрос об уничтожении противоположности между городом и деревней. Несомненно одно – именно, что уже теперь в больших городах достаточно жилых зданий, чтобы тотчас помочь действительной нужде в жилищах при разумном использовании этих зданий». Необходимо констатировать, что фактическое владение всеми орудиями труда, всей индустрии со стороны трудящегося народа является прямой противоположностью прудонистского выкупа. То есть, прудом предлагал выкупить. Ну, это очень напоминает, как крестьянам предлагали да. выкупить Да, бедные,
0: бедные пусть да. выкупят у богатых квартиры.
1: Да. Богатые не будут. Ой, Я хочу прив... привести пример.
0: Вот да. если вы сядете на автомобиль или на маршрутку, и поедете в Сестрорецк. Вот, въезжая в Сестрорецк с правой стороны, вы увидите такой красивый, новый сравнительно желто-белый дом, многоэтажный. Uh-huh. Вот в нем три группы квартир. Треть не продана вообще, потому что квартиры дорогие. Uh-huh. Треть продана и там живут. Uh-huh. А еще одна треть там поставлены железные двери, они закрыты, там никто не живет, это как бы капитал. Uh-huh. которые с ростом стоимости на жилье сказать, все время увеличивается. Uh-huh. Да. Поэтому сейчас тоже опять снова созданы такие условия и столько uh-huh. много настроено, что сейчас можно было бы, как бы немножко уплотнив uh-huh. знаете, выше, сказать, те высшие классы, которые сейчас занимают по несколько квартир, и несколько домов и в разных местах, обеспечить всех нуждающихся жильем да вот но при этом так сказать, получится что и буржуазия нынешняя будет жить тогда в одной квартире а не в шести почему потому что сколько бы не было домов у сказать, крупной буржуазии спать она будет все таки в одной квартире
1: а не в шести седали еще не хватит спать не в шести, хватит да. шести, да Переход к такому положению дел, когда можно будет бесплатно отдавать квартиры, связанные с полным отмиранием государства.
0: Представляете, бесплатно давать? квартиры. это было в Советском Союзе. Да, бесплатные квартиры. Шли к этому, шли и шли вот. к тому, чтобы и высшее стало. Все я лучше. хочу сказать, что вот я когда был мальчишкой, еще в школу не ходил, у нас я жил в квартире в комнате в проходной на проспекте Огородникова, и через нас проходила моя бабушка, то есть мать моей матери, Дрожина Мария Ивановна, и там еще в в том же, в той же комнате, которая рядом с нами, большой был мой дядя Ким, Коммунистический интернационал молодежи, и там была семья Емельяненко моей тетки с двумя детьми. Потом мы переехали в ту квартиру, которую получил мой отец, который работал в литейном цеху на заводе Судами. Сейчас это адмиралтейская, часть Адмиралтейского объединения. Мы переехали в сталинский дом, и если раньше у нас была 11 метров проходная, то мы, естественно, бесплатно получили 13 метров непроходных, но в квартире, в которой была, был, между прочим, коридор, в котором был велосипед даже можно было поставить, и даже долго его провести до двери Нашего соседа, у которого было больше, он инженером был на этом заводе. А потом мать моя получила уже опять же бесплатно в Кировском районе на бульваре Новаторов, дом один, сейчас там, где станция метро Ленинский проспект, мы там получили уже трехкомнатную квартиру. Правда, маленькая комната, где были мои родители 6 метров занимала. Это уже были хрущевские времена, угу. поэтому хрущевские квартиры. Маленькую кухню, которая меньше, чем вот во всех предыдущих была. И ванную, совмещенную с туалетом, где сказать, был сидячая ванная и туалет. И вот 17-метровая комната, где я располагался, была проходной. Через него ходила моя сестра с мужем и мои родители. А, сказать, а я мне было все равно. то есть. Вот, но все это было бесплатно. Это если бы Либо мы если бы мы. Сегодня. все время лучше. Если бы, если бы это я должен, должен был бы или кто-то, родители, за это платить, но за это мы же не, коп, не платили ни копейки, так, а наше положение.
1: Это Сейчас получается, что в Москве уже можно купить большую квартиру, 11,6 квадратных метра общая площадь. Вы говорите, у, них была, у вас была маленькая кухня, маленькая то, а тут 11,6 общая площадь. То есть там в ней еще должен сануть... Это ближе к коммунизму. Общее, общее, вот. Да. И стоит это без всякого ремонта, с дыркой для унитаза. То есть, там и унитаза нет, и дверей нет, ничего. Только картонный домик 3 миллиона 300. 000. И цена растет И раскупают эту квартиру, как пирожки. Один мой знакомый из деревни, дедушка, которому дети хотели... Поблизости купить не такую, а побольше 19 метров квартиру. Он в нее не переехал. Объяснение у него было такое: Я не могу спать так, чтобы мои ноги были в нужнике. Как бы не помещать, я лучше буду у себя в деревне жить, вот социалистической. Так что сейчас видите обратная ситуация. Второй пункт полемика с анархистами. Если политическая борьба рабочего класса, писал Маркс, высмеивая анархистов с их отрицанием политики, принимает революционные формы, Если рабочие на место диктатуры буржуазии ставят свою революционную диктатуру, то они совершают ужасное преступление, оскорбление принципов. Ибо для удовлетворения своих жалких, грубых потребностей дня, для того, чтобы сломать сопротивление буржуазии, рабочие придают государству революционную приходящую форму, вместо того, чтобы сложить оружие и отменить государство. Да, и ждать, когда их выражут те, кого они собирались северно. У нас именно это и произошло. Сложили оружие и отменили свое государство. Да, и пришло государство буржуазное. Да, Только вот. о
0: нем объявили
1: чуть попозже. А так говорили, что у нас новое, да. передовое и так далее. Да, Народное. Вот, да, вот против такой отмены, в кавычках, государства, восставал Маркс, опровергая анархистов. Отмирающее государство на известной ступени его отмирания можно назвать неполитическим государством тоже то есть оно ну видимо по той же схеме как у человека одно отказывает другое отказывает ну, вот так вот постепенно оно становится не политическим государством. Это отказывается, когда оно у
0: вас, так сказать, отмирает. А да. здесь у вас отмирает его необходимость, а не само оно отмирает. Да. Оно-то, да. Не, оно-то ведь в данном случае просто меньше меньше функций выполняет и все. все не нужно оно и не оно нужно. уменьшается. Да. Не, не так, как не так просто что просто оно просто плохо не выполняет. Оно просто меньше, 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 меньше. Все эти функции постепенно передаются да. людям, да.
1: которые не являются чиновниками. Да. Третий пункт. Письмо Бебелю. Свободное народное государство превратилось в свободное государство. По грамматическому смыслу этих слов свободное государство есть такое, в котором государство свободно по отношению к своим гражданам. Да. Ну, и дальше тут идет да, политика поме... То есть, творится
0: показывает... творит с этими гражданами. Это <с все, что ну, хочет. Ну, разве так, не так у нас получилось после 1961 да. года? Появилось народное государство, которое стало свободно по отношению к своим гражданам и нас повело дорогой к капитализму. Да. Дальше да. и больше. Причем в точном, если мы будем точно употреблять диалектические понятия, вот на следующий день после 22-го съезда у нас какая была экономика? Социалистическая, но находящаяся в процессе прихождения. Прихождение – это движение бытия в ничто. То есть если мы скажем, что у нас была социалистическая экономика, поставим точку, это будет обман. Если мы скажем, что она уже, так сказать, вовсю там уничтожена, тоже будет обман. Это э, социалистическая экономика, которая теперь будет постепенно уходить, уходить, уходить. И к 1991 году она стала экономика капиталистическая, но мы знаем, что с прихождением связано возникновение. Спрашивается, а где капитализм? Капитализм был ничто на второй день после революции, но какое ничто? Переходящее в бытие, а это называется возникновение. То есть начался тот процесс, когда социализм был в процессе прихождения, а капитализм в процессе возникновения. И если так долго ломали. Этот самый социализм 30 лет создавали-то его, 18 лет ломали 30, да. то понятно, какая прочная была система. Я А вот до сих пор я вот сейчас напротив моего дома как раз находится объединение Светлана, на котором работало 40 тысяч работников, которые выпускали приборы. Вот, необходимые для, и для военной промышленности, и вообще для, сказать, всей, и электронной, для электронной, и для космоса и так далее. И это самое предприятие электронного прибора строения имело примерно 10-12% темпов роста в год очень передовое предприятие, значит, его вот после этой перестройки стали ломать, ломать, вмешать, то есть они разбили его на куски, и там кое-какие островки есть, а значительная часть, половина сейчас занята э, стройкой, строится жилой комплекс. Но вот перед тем, как началась перестройка, там сделали огромную трубу бетонную. Которая должна была подняться выше, чтобы так сказать, где-то на окружающее жилье не было так с такого количества ядовитых газов. Она примерно чуть ли не в два раза выше или в полтора раза выше, чем вот старая труба. Но... Ни разу эта труба не была введена в действие, потому что началась перестройка. Так вот, сейчас я слышу, все время выхожу, когда на улицу трещит, трещит, тут как будто из пулемета стреляет, причем из крупнокалиберного. Mm-hmm. Думаю, что такое? И все это на территории Светлана, около этого самого жилья. И наконец я увидел, что вот эту самую трубу разрушают. Mm-hmm. И они много-много дней уже пытаются разрешить то, что за, буквально за несколько дней возвели при социализме. И никак они это не могут сделать, и даже вот сейчас над этими домами возвышается, оно на чем ниже, тем толще и чем больше, и все борется с тем, что было построено при да.
1: Вот картинка. Да. Дальше тут в письме к Бебелю как бы вот говорят о более точной формулировке, как назвать вот это государство пролетарское. И в немецком слове Маркс Энгельс используют слово "община" в немецком языке. Ленин тут пишет, что трудность будет, пожалуй, только в переводе. По-немецки есть два слова "община", из которых Энгельс выбрал такое, которое не означает отдельная. а означает совокупность их, систему общин. По-русски такого слова нет. И, может быть, придется выбрать французское слово «коммуна», хотя это тоже имеет свои неудобства. Коммуна переставала быть государством, поскольку подавлять ей приходилось не большинство населения, а меньшинство эксплуататоров. Буржуазную государственную машину она разбила. Вместо особой силы для подавления на сцену выдвигалась само население. Мы увидим ниже, что и после опубликования этого письма Каутский упорно повторяет в сущности те же ошибки, от которых предостерегал Энгельс. Бебель ответил Энгельсу письмом от 21 сентября 1875 года, в котором он писал, между прочим, что вполне согласен с его суждением о проекте программы и что он упрекал Липникта за уступчивость». Вот
0: смотрите, значит, до революции осталось совсем угу. мало. Это же июль 2017 да. года, а в октябре уже большевики взяли власть. Так с какой тщательность? Значит, вопрос не в том, чтобы захватить власть, а с какой тщательностью Ленин готовился, чтобы не сделать никаких ошибок. И чтобы учесть все те советы, которые мудрые люди. И те люди, которые основали марксизм, давали по вопросу о государстве, чтобы учесть опыт Парижской коммуны, чтобы войти вперед, а не двинуться назад. То есть, как много на эту тему Ленин думал и все это написал, чтобы не получилось так, что вот он будет сидеть, председательство наркома, и вот тогда изобретать, что же делать. А вот к нему придут, люди будут спрашивать, что делать. Он скажет: сейчас подумаю и пойдет думать.
1: Встречательную
0: комнату. А, по вы видели, а вы видели, когда он на конгрессе комментарно, есть такая, картина такая, что он, и фотография Еще Он сидит и, значит, пишет там быстренько резолюцию прямо да. на ступеньках. Да. То есть Ленин это работник такой, который давал пример работы. И он готовился к будущему делу так, чтобы он был не студентом, который. Начал что-то изучать. Да. А он уже все изучил, сначала изучил, а, и сказать, реализовывал то, то требование, которое было у германских социал-демократов. штудирован, пропагандирован, организирован. Изучать, да. пропагандировать, организовывать. Он после этого книги мог всем все объяснять. Да. И, во-первых, то, что нужно силой брать власти, что не надо так сказать, думать, что это иначе, что нельзя играть с восстанием, и что нужно использовать вот то, что у нас более высокое есть, чем коммуна, советы. Но советы, если они из меньшевиков и эсеров, они никакой власти рабочему классу не дадут. Да. Поэтому нужно обеспечить большевизацию советов, как только она произошла, в сентябре, значит, уже в октябре можно брать да. власть. И, и брать власть... А что делать этой власти? А вот делать то, что превращает эту власть в полугосударство, поскольку народ будет сам осуществлять эти функции, поэтому нужно только не забывать о том, чтобы вот этот постоянный приток людей, рабочих и крестьян в эту государственную власть и постоянный контроль за деятельностью чиновников, чтобы он осуществлялся. Если люди об этом забудут или забудут о том, чтобы за плату отдельного простого рабочего выполнялись эти функции, начнет отмирать не государство, оно начнет умирать как пролетарское государство, да.
1: и начнет превращаться в буржуазное. Вот в чем беда. Да. Я вот тут для себя выделил, что с одной стороны Бебель согласился с Энгельсом по поводу народного государства. Да. Да? Вот. Но обратите внимание, в девятом Ленин подчеркивает девятом восклицательный знак и брошюры Бебеля он пишет, государство должно быть превращено из основ... из основанного на классовом господстве государства, в народное государство. Ну, вот я это отношу за счет того, что просто вот у человека есть уже привычка мыслительная, и он часто просто не замечает своих собственных ошибок, это... хотя он был согласен, просто вот, я думаю, механически. Я
0: думаю, что не механические. Я думаю, что это идея народного государства, неприятие диктатуры предприятия, означает такое отношение к рабочему классу. Как это так? Какие-то особые люди. Такие, как Бебель, которые будут сидеть в парламенте, mm-hmm. и от имени народа управлять, они же народные представители. Как это будут рабочие, обыкновенные рабочие в советах решать эти вопросы, и крестьяне в крестьянских советах yeah. будут решать. Поэтому, конечно, это на самом деле ревизионизм. То есть, если бы этого Маркс не написал, то это было бы, ну, скажем так, это еще поиски истины. А когда Маркс написал, и Энгельс написал, и после этого Бебель все равно это повторяет, это уже не поиски истины. Про этих людей говорил, это не они ищут, это вас ищут». Вас уже да. начали искать. Поэтому у нас таких искателей истины оказалось очень много. Светлая вот Кто скажет, кто, кто всунул это слово о народном государстве? Этот, кто этот преступник, который записал это в проект программы
1: партии? Так, так если найдем и шлепнем новый,
0: найдется. Как вы его шлепнете? Его сняли через некоторое время. И уже реформу делали при Брежневе. А Брежнев продолжит тот же курс. Да. Потому что ждать на этом Олимпе того, что они пойдут в другом направлении, невозможно, потому что они этого не изучали. То есть они стали генеральными секретарями, членами Политбюро. И они были бесконтрольные. Они могли этим всем править по той простой причине, что товарищи коммунисты вот этой работы самим прочитать они не проделали. Я хочу вам сказать, что я, когда был сказать, до общественных началах заведующим кафедрой научного коммунизма Ленинградского обкома, я в это время был профессором университета, меня направили на красный треугольник проверить, как изучают ленинизм. Я разговариваю с человеком, который 20 лет, 20 лет обучался в системе партийной партийного обучения. Я его спрашиваю, какие работы не то, что он там скажет мне, а просто, какие работы Ленина вы прочитали? И что он мне ответил? Никаких. 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 Вот эта картина… К сожалению, эта картина не с этим товарищем, это картина общая. То есть это же все где-нибудь запрятано. Это было издано в Хрущевское время, полное собрание сочинений. Оно было да. везде доступно. Да. Сиди и читай. И все понятно, и просто. И ничего да. тут такого заумного нет. Но этим делом не занимайся. Почему? Потому что привычка. Есть первое лицо. Вот оно нам скажет. Вот да. на съезде будет принято решение. И мы будем это выполнять. А мы своей головой не будем думать. Люди Значит, так устроены стадные животные. Нет, не люди так устроены. Так устроены не люди, а животные. А люди Но не люди животные. Же в первую очередь животные. Нет, они в последнюю очередь животные. А В первую очередь они высшие разумные животные. Ну, начинают свою жизнь. Ну, разумные. А разумные, да, начинают как животные в утробе матери. А а потом они становятся разумными. А разумный это тот человек, который Ленина не прочитал в наше время, тот еще неразумный. То есть он не, не, он не понимает устройство того общества, в котором он живет. Не понимает. Потому что вот здесь... Нет ничего такого заумного. Такого, чтобы какие-то знатоки, вот, которые специально изучают особые науки, здесь нет ничего заумного. Все у Ленина написано популярно. А его величие состоит в том, что он великие истины марксизма дал в самом популярном изложении уж как более популярным просто невозможно. Но только более популярный только Маяковский.
1: Четвертый пункт. Критика проекта Эрфуртской программы. Критика проекта Эрфуртской программы, посланная Энгельсом Каутскому 29 июня 1991 года и опубликованная только 10 лет спустя, посвящена главным образом именно критике оппортунистических воззрений социал-демократии в вопросах государственного устройства. Если мы от акционерных обществ переходим к трестам, которые подчиняют себе и монополизируют целые отрасли промышленности, то тут прекращается не только частное производство, но и отсутствие планомерности. Здесь взято самое основное в теоретической оценке новейшего капитализма, то есть империализма. Именно что капитализм превращается в монополистический капитализм. Последнее приходится подчеркнуть, ибо самой распространенной ошибкой является буржуазно-реформистское утверждение, будто монополистический или государственный монополистический капитализм уже не есть капитализм, уже может быть назван государственным социализмом и тому подобное. Поскольку они его планомерно регулируют, мы останемся все же при капитализме, хотя и в новой его стадии, но несомненно, при капитализме, они имеют в виду магнаты, близость такого капитализма к социализму должна быть для действительных представителей пролетариата доводом за близость, легкость, осуществимость неотложной социалистической революции. А вовсе не доводом за то, что терпимо относиться к отрицанию этой революции и к подкрашиванию капитализма, чем занимаются все реформисты. То есть они говорят, ну раз так близко, знаешь, скоро само, 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 да, само. Ну вот теперь
0: смотрите, если такие как Кауский тогда еще в то время э, говорили о народном государстве, mm-hmm. и другие руководители, социал-демократические предатели говорили, да. предатели марксизма, которые предали его в 14 году, то, следовательно, люди, которые заговорили о народном государстве 20, так сказать, э, уже в 50-х, 50-х 60-х годах, На 22 съезде это люди, которые уже повторяли то, что предатели коммунизма, предатели предатели ленинизма уже излагали. Поэтому это не новость какая-нибудь, а это старый обвешалый хлам. И этот старый обвешалый хлам пропустили те, кто вообще поставил себя... На положение человека абсолютно политически неграмотного. Человек, не прочитавший Ленина, он человек политически неграмотный. Потому что если он грамотный, то он такие вещи пропустить не
1: может. Да. И подобная политика может лишь в конце концов привести партию на ложный путь. На первый план... Куда и привела? Да. Выдвигают общие абстрактные политические вопросы и таким образом прикрывают ближайшие конкретные вопросы, которые сами собой становятся в порядок дня при первых же крупных событиях, при первом политическом кризисе. Что может выйти из этого, кроме того, что партия внезапно в решающий момент окажется беспомощной, что по решающим вопросам в ней господствует неясность и отсутствие единства, потому что эти вопросы никогда не обсуждались. Это забвение великих коренных соображений за минутных интересов дня. Это погоня за минутными успехами и борьба из-за них без учета дальнейших последствий. Это принесение будущего движения в жертву настоящему. Может быть, происходит и из-за «честных» в кавычках мотивов, но это есть оппортунизм и остается оппортунизмом, а честный оппортунизм, пожалуй, опаснее всех других. Наша партия и рабочий класс могут прийти к господству только при такой политической форме, как демократическая республика, и при этом среди особых условий выдвигается национальный вопрос. Далее. Помимо национального вопроса, централизм для Энгельса нисколько не исключает такого широкого местного самоуправления, которое при добровольном отстаивании коммунами и областями единство государства устраняет всякий бюрократизм и всякое командование сверху и безусловно. Итак, «Единая республика», – пишет Энгельс, – «но не в смысле теперешней Французской республики, Империя, которая представляет из себя не больше, чем основанную в 1798 году империю без императора. «С 1792 по 1798 год каждый французский департамент, каждая община пользовались полным самоуправлением по американскому образцу, и это должны иметь и мы, как следует организовать самоуправление и как можно обойтись без бюрократии. Это показало и доказала нам Америка и первая французская революция». Крайне важно отметить, что Энгельс с фактами в руках на самом точном примере, опровергая чрезвычайно распространенные, особенно среди мелкобуржуазной демократии, предрассудок, будто федеративная республика означает непременно больше свободы, чем централистская. Дальше он раскрывает это. Ну, это, в общем-то, очевидно для тех, кто с нами читает Ленина. Пятый пункт. Предисловие 1891 года к гражданской войне Маркса. По сути дела, здесь дается сводка уроков коммуны. Во Франции, отмечает Энгельс, после каждой революции рабочие были вооружены. Поэтому для буржуа, находившихся у государственного кормила, первой заповедью было разоружение рабочих. Из итог опыта буржуазных революций столь же краткий, сколь выразительный. Суть дела, между прочим, и по вопросу о государстве: есть ли оружие у угнетенного класса?
0: Посмотрите, как при совершении нашей революции эти уроки были учтены. Да. У нас была рабочая милиция, а. у нас была рабочая гвардия, и у нас встретила немцев уже новые, красные. Армии. Да.
1: Другое мимоходное замечание Энгельса, тоже связано с вопросом о государстве, относится к религии. То есть, он тут показывает, что фраза, что это частное дело каждого, она оппортунистическая. И к чему она тоже приводит, подробно здесь раскладывает все это по полочкам. Коммуна должна с самого начала... Должна была с самого начала признать, что рабочий класс, придя к господству, не может дальше хозяйничать со старой государственной машиной. Что рабочий класс, дабы не потерять снова своего только что завоеванного господства, должен с одной стороны устранить всю старую доселе употреблявшуюся против него машину угнетения, а с другой стороны должен обеспечить себя против своих собственных депутатов и чиновников, объявляя их всех без всякого исключения. Сменяемыми в любое время. Энгельс подчеркивает еще и еще раз, что не только в монархии, но и в демократической республике государство остается государством. Коммуна применила два безошибочных средства. Во-первых, она назначила на все должности по управлению, по суду, по народному просвещению лиц, выбранных всеобщим избирательным правом, и притом том вела право отзывать этих выбранных в любое время по решению их избирателей. Во-вторых, она платила всем должностным лицам, как высшим, так и низшим, лишь такую плату, которую получали другие рабочие». Развитие демократии до конца, изыскание форм такого развития, испытание их практикой и так далее – все это есть одна из составных задач борьбы за социальную революцию. Отдельно взятый никакой демократизм не даст социализма. Но в жизни демократизм никогда не будет взят отдельно, а будет взят вместе, оказывать свое влияние и на экономику, подталкивать ее преобразование, подвергаться влиянию экономического развития. Есть еще два замечания. Первое. Если Энгельс говорит, что при демократической республике ничуть не меньше, чем при монархии, государство остается машиной для угнетения одного класса другим, то это вовсе не значит, что форма угнетения была для пролетариата безразлична, как учат иные анархисты. И второе. «Почему только новое поколение в состоянии будет совсем выкинуть вон этот хлам государственности? Этот вопрос связан с вопросом о преодолении демократии, к которому мы переходим». Шестой пункт пункт Энгельса – преодоление демократии. Энгельсу пришлось высказаться об этом в связи с вопросом о научной неправильности названия «социал-демократ». У нас один
0: товарищ в Рабочей партии России, товарищ Митин, написал статью, в которой сформулировал такое, вот, да. такое положение, как демократизацию диктатуры пролетариата, угу. хотя диктатура пролетариата, как известно, в миллион раз демократичнее любой бурразной диктатуры, и что демократия не отмирает именно в виде диктатуры пролетариата.
1: Да. Демократия не тождественна с подчинением меньшинства Большинству. Демократия ⁇ есть признающее подчинение меньшинства большинству государства, то есть организация для систематического насилия одного класса над другим, одной части населения над другой.
0: И не так трудно господствующему да. классу собрать большинство, которое держит в руках все, всю экономическую мощь.
1: Да. Но, стремясь к социализму, мы убеждены, что он будет перерастать в коммунизм, а в связи с этим будут исчезать всякая надобность насилия над людьми вообще, в подчинении одного человека другому, одной части населения другой его части, ибо люди привыкнут, слово привыкнут выделено, к соблюдению элементарных условий общественности без насилия и подчинения. Чтобы подчеркнуть этот элемент привычки, Энгельс и говорит о новом поколении выросшем в новых, свободных, общественных условиях, которые окажутся в состоянии совершенно выкинуть вон весь этот хлам государственности. То есть нужно эту привычку выработать. Пятая глава. Экономические основы отмирания государства. Это построен на цитатах из критики годской программы. Ближайшее рассмотрение показывает, что взгляды Маркса и Энгельса на государство и его отмирания вполне совпадают, а приведенные выражения Маркса относятся именно к этой отмирающей государственности. На основании каких же данных можно ставить вопрос о будущем развитии будущего коммунизма? На основании того, что он происходит из капитализма, исторически развивается из капитализма и является результатом действий такой общественной силы, которая рождена капитализмом. У Маркса нет ни тени попыток сочинять утопии, по-пустому гадать насчет того, чего знать нельзя». Несмотря на пестрое разнообразие форм, различные государства различных цивилизованных стран имеют между собой то общее, что они стоят на почве современного буржуазного общества, более или менее капиталистически развито. У них есть поэтому некоторые общие существенные признаки. В этом смысле можно говорить о современной государственности в противоположность тому будущему, когда отомрет теперешний ее корень – буржуазное общество. Вопрос ставится затем так – какому превращению подвергается государственность? коммунистическом обществе. Другими словами, какие общественные функции останутся тогда аналогичны и теперешним государственным функциям? Должна быть особая стадия или особый этап перехода от капитализма к коммунизму. И тут вот мы приходим именно к тому же, почему делят на два этапа, на две фазы. В низшей фазе это социализм. А полный коммунизм
0: это уже высшее. Ну, на самом, деле, на самом деле, мы должны иметь в виду три этапа. Потому что первый этап это переходный, переходный период к, к, коммунизму. Угу. к коммунизму. А когда он заканчивается, появляется какой коммунизм? Не полный, не зрелый, не развитый, с отпечатками старого строя. Да. Второй этап это уже социализм. Да. То есть, коммунизм неполный, неразвитый. И третий этап – полный коммунизм. А если мы возьмем этапы собственно коммунизма, без переходного периода, то будет два этапа коммунизма. Неполный коммунизм, то есть, социализм, и полный коммунизм.
1: Второй пункт – переход от капитализма к коммунизму. Между капиталистическим и коммунистическим обществом продолжает Маркс лежит. Период революционного превращения первого во второй. Вот он переходный период. Да. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, как революционной диктатуры пролетариата. Развитие вперед, то есть коммунизму, идет через диктатуру пролетариата и иначе идти не может, ибо сломить сопротивление эксплуататоров, капиталистов, больше некому и иным путем. Нельзя. Демократия для гигантского большинства народа и подавление силы, то есть исключение из демократии эксплуататоров, угнетателей народа, вот каково видоизменение демократии при переходе от капитализма к коммунизму. Это лозунгом этой
0: демократии является лозунг: кто не работает, тот, тот не ест. ест. То есть, если вы будете работать, то будете и есть. Если вы не будете работать, вы умрете. Да. И вы умрете по собственной воле, поскольку вы хотите быть только эксплуататорами и не хотите быть трудящимися. Да. А демократия здесь будет, при диктатуре, это только для трудящихся. А для нетрудящихся никакой демократии нет. Наоборот, к вам обращено своим острым лезвием. Да. Так сказать,
1: Жало диктатуры, пролетариата. Да. И вот он еще раз пишет, что люди постепенно и дальше выделены курсивом и разрежено, как бы двойное выделение, привыкнут к соблюдению элементарных веками известных тысячелетиями, повторяющимся во всех прописях правил общежития к соблюдению их без насилия, без принуждения, без подчинения, без особого аппарата для принуждения, который называется государством. Выражение «государство отмирает» выбрано очень удачно, ибо оно указывает и на постепенность процесса, и на стихийность его. Итак, в капиталистическом обществе мы имеем демократию урезанную, убогую, фальшивую демократию только для богатых, для меньшинства. Диктатура пролетариата – период перехода к коммунизму впервые даст демократию для народа, для большинства, наряду с необходимым подавлением меньшинства эксплуататоров. Коммунизм один только в состоянии дать демократию действительно полную. И чем она полнее, тем скорее она будет ненужной, отомрет сама собою. Маркс, не пускаясь в утопию, определил подробнее то, что можно теперь определить относительно этого будущего, а именно различия низшей и высшей фазы ступени этапа коммунистического общества. Дальше идет первая фаза коммунистического общества это коммунистическое общество, которое только что вышло на свет Божий из недр капитализма, которое носит во всех отношениях отпечаток старого общества. Маркс назвал первой или низшей фазой коммунистического общества. То есть, он даже не называл его социализмом. Да, надо года. сказать, что социализм он не называл это никогда. Да. Он
0: это называл коммунизмом в первой да. фазе. Поэтому, когда люди вдруг говорят «мы построим коммунизм mm. к 1980 году». Да. Вы его построили в 1936
1: году. Да. да.
0: И, и живем при коммунизме с 1936 года. Но в какой фазе? В первой фазе. Да. И, и живя в первой фазе коммунизма, дошли, дожили да. до жизни такой, что отменили. Государство, диктатуру потеряно, оно не оторолось. Додумались, да. Додумались
1: до этого. И тогда бы вы получили диктатуру буржуазии, она вернулась. Очень интересно дальше цитата из Маркса. Равное право, говорит Маркс, мы здесь действительно имеем, но это еще буржуазное право. Которое, как и всякое право, предполагает неравенство. Всякое право есть применение одинакового масштаба к различным людям, которые на деле не одинаковые, не равны друг другу. И потому равное право есть нарушение равенства и несправедливости. Гениально. В самом деле, каждый получает, отработав равную с другим долю общественного труда, равную долю общественного продукта за указанными вычетами. А между тем, отдельные люди не равны, один сильнее, другой слабее, один жена, другой нет, у одного больше детей, у другого меньше и так далее». Чтобы избежать всего этого права, вместо того, чтобы быть равным, должно быть неравным, то есть должно начаться его отрицание. Справедливости и равенство, следовательно, первая фаза коммунизма дать не может. Различия в богатстве останутся, и различия несправедливые, но невозможно будет, что самое главное, что дает социализм, это эксплуатация человека человеком, ибо нельзя захватить средства производства, фабрики машины, землю и прочее в частную собственность и наоборот
0: отказ да. от диктатуры большевизма позволяет захватить средства да. производства в частную собственность да это происходит в ходе переходного периода от социализма от, да. от, или от коммунизма в первой
1: фазе назад капитализм да Государство еще не отмерло совсем, ибо остается охрана буржуазного права, освещающего фактическое неравенство. Для полного отмирания государства нужен полный коммунизм. Следующий пункт высшая фаза коммунистического общества. Я хочу отметить одну цифру. Виктор
0: Иванович Галко, кандидат экономических наук и ректор университета рабочих корреспондентов, сделал расчеты, сколько получали при социализме мы в СССР. Угу. Через общественные фонды, а сколько мы получали по труду? Какую часть? Ну вот, и учитывая, что общественные фонды, в общественные фонды попадались самые дорогостоящие предметы и услуги. А это что? Жилье, которое, посмотрите, что это такое собой себе представляет. Это медицинское обслуживание, образование, которое все было бесплатно. И жилье, и образование, и медицина. Так вот, 51% благ поступали работникам, гражданам через общественные фонды. 49 – распределение по труду.
1: Да. Маркс продолжает. «На высшей фазе коммунистического общества после того, как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда, когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда. Когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни, когда вместе со всесторонним развитием индивидуумов вырастут и производительные силы, и все источники общественного богатства польются полным потоком… Лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени «каждый по способностям, каждому по потребностям».
0: Самое интересное, что вот люди, которые это вспоминают и где-то услышали это положение Маркса, акцентируют на второй части предложения, да. а не на первой. А первая часть – «каждый по способности. Да. А из этого следует, что если не будет каждый давать по способности, то нельзя распределять… Там. по потребности. Если Там. то есть пока не будут люди давать каждой по способности, а при, как бы и приберегать для себя, а не для общества, значит никакого так сказать, преимущества распределения
1: по потребности быть не может. И очень интересное замечание Ленна. Значит сохранение узкого горизонта буржуазного права при коммунизме в его первой фазе. «Буржуазное право по отношению к распределению продуктов потребления предполагает, конечно, неизбежное буржуазное государство, ибо право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права. Выходит, что не только при коммунизме остается в течение известного времени буржуазное право, но даже и буржуазное государство без буржуазии». Вот тут в впрямую да. просто вот указано на 99-й странице. Да, да. Вот оно ваше Они... народное. Да. да, они тогда возражали. Ну, какие же классы? Буржу, То есть, Мы в России должны же? постепенно
0: нет? превращать то государство, которое дает неравенство да. еще и сохраняет еще это неравенство, в государство, которое обеспечит полное равенство. И тогда оно отомрет. Да. А до этого оно имеет черты и буржуазного государства по характеру своей деятельности, хотя руководит им рабочий класс. Да. Но ну, а места общенародному государству здесь нет в этой теории. И нет, и звука нет. Поэтому общенародное государство могло, вот мы видели, у кого это было, у ревизионистов, у бывших лидеров второго интернационала, у предателей дела социализма и коммунизма. И кто подобрал эти понятия предателей дела социализма и коммунизма в СССР? Хрущев и его команда.
1: Но демократия означает только формальное равенство. И тотчас след за осуществлением равенства всех членов общества по отношению к владению средствами производства. То есть, равенство труда, равенство зарплаты пред человечеством неминуемо встанет вопрос о том, чтобы идти дальше от формального равенства к фактическому. То есть, к осуществлению правила. Каждый по способностям, каждым по потребностям.
0: И вот вот здесь опять же, надо э, не забывать, что само по себе распределение является не самым главным, самым главным является производство. Не распределение определяет производство, а производство определяет, собственно говоря, распределение. Поэтому люди, когда повторяют эту фразу, они не берут самое начало, каждый по способностям. Пока не будет каждый по способностям, пока это не станет привычкой,
1: не может быть распределение по потребности. Он тут пишет, что учет и контроль. Вот главное, что требуется для наложения. Налажение. для правильного функционирования. Я бы сказал просто налаживание. Ну вот тут вот... Ну с, это раньше да, так
0: говорилось, налажение. Для а прави налажение.
1: Да, для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества это фабричная в кавычках дисциплина, которую победивший капиталистов, свергнувший эксплуататоров, пролетариат распространит на все общество, никоим образом не является ни идеалом нашим, ни нашей конечной целью, а только ступенькой необходимы для радикальной чистки общества от гнусности и мерзости капиталистической эксплуатации для дальнейшего движения вперед. И вот эту дисциплину должно обеспечивать
0: пролетарское государство, диктатура пролетариата. Мы знаем, что одновременно с, так сказать, провозглашением народного государства ликвидирована была ответственность за мелкие хищения, можно утащить 50 рублей и не нести никакой ответственности. Сегодня 50, завтра 50, послезавтра 50. То есть да. растаскивание общественного добра, а потом сначала этого
1: пошло растаскивание в гораздо больших масштабах. И тут вот на там, 10 страницах уже третий раз Ленин пишет, что необходимость соблюдать несложные основные правила всякого человеческого общества скоро станет привычкой. То есть вот о том, что как бы, это должно войти в кровь. И в тогда только
0: можно людей. будет. Постепенно да. освобождаться от, от принуждения, то есть да. от государственных
1: функций. Да. Глава 6 ⁇ «Опошление марксизма. Тут она очень интересная, ее очень рекомендую. Ну, как и всю эту работу, я рекомендую просто прочесть. И можно не один раз ее читать. Идет полемика, полемика с... Плеханова с анархистами разбирается, как бы ошибки Плеханова. Полемика Каутского с оппортунистами тоже разбирается. Вот, он дальше показывает, как идет игра слов, и как постепенно сломать, меняется на не может овладеть, или как непонимание происходит. В общем, очень интересно, но просто мы это уже много раз говорили, поэтому как бы а, на этом не хочу останавливаться. Но зато можно подчеркнуть,
0: что это 10 раз, может, и не раз, и два, и не три, и не четыре, повторяли да. и Маркс, и Эмперс, да. Ленин. много, много Поэтому раз. Поэтому те люди, которые заговорили об общенародном государстве, о том, что диктатура триата отменяется, да. это сознательные враги, сознательные противники, потому что такого не знать нельзя.
1: Ну, ну или просто уж настолько… <смех> Неразвитый. Не В любом забывать. случае, зачем не идти будем за, за людьми, которые...
0: Не, не будем забывать, что Никита Сергеевич Хрущев был первым секретарем каком-партии э, Украины. Да. Потом он был первым секретарем Московской организации, как потом Ельцин. Да. Потом он был секретарем Центрального комитета. Да. Он э, организовывал выдвижение товарища Сталина кандидатом в Верховный Совет. И он он делал доклад об уставе партии на 19-м съезде. Поэтому, так сказать, как бы это тот самый человек, который иначе как предателем не может быть назван, потому что он имел такие важные посты и имел все возможности для своего развития, если этот человек этого всего ну, по не мере, вряд ли был глупо. Его отношение к, да. к ленинизму ну, совершенно понятное, потому что это нельзя однозначно. Для этого надо это отвергать, да. надо это не принимать. Да. Вот. И... и поэтому он возглавил ревизионистскую группу и здесь совершил
1: ревизионистский переворот. Ленин тут еще раз приводит меры против бюрократизма, предложенные Марксом и Энгельсом. Да. Первые не только выборность, но и сменяемость в любое время. Второе – плата не выше платы рабочего. Третье – переход немедленный к тому, чтобы все исполняли функции контроля и надзора, чтобы все на время становились в кавычках бюрократами и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом. У нас для этого, с одной стороны, были созданы условия,
0: когда наше государство (связь) создало систему советов, потому что для того, чтобы отозвать депутата совета, надо было создать, собрать просто конференцию того трудового коллектива, который его выдвинул, направил совет, за него проголосовал да. и проголосовать за то, чтобы выдвинуть другого, а его да. отозвать и все.
1: Да. Дальше тут идет о полемике Кауцкого с Панекуком, и он говорит о том, что Второй, хоть и с ошибками оговорками, но стоит на марксистской позиции, а Кауский лежит. Лежит. <свят> да. Вот. И как бы дальше просто как бы процитирую очень такую интересную вещь. Сейчас, секунду. Значит, цитата из Панекука. «Никогда и ни при каких условиях это, то есть победа пролетариата над враждебным правительством, не может вести к разрушению государственной власти, а только к известной передвижке сил внутри государственной власти. И целью нашей политической борьбы остается при этом, как и до сих пор, Завоевание государственной власти посредством приобретения большинства в парламенте и превращения парламента в господина mm-hmm. над правительством. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> ну это вот. уже чистейший и пошлейший оппортунизм. Отречение от революции на деле Но при сейчас признании голова слова. А, это Каутский. Это Дипанекок, да. пардон. Мысль Каутского не идет дальше правительства, идущего навстречу пролетариату. Шаг назад к филистерству по сравнению с 1947 годом. Годом, когда коммунистический манифест прогласил провозгласил организацию пролетариата в господствующий класс. Каутскому придется осуществлять излюбленное им единство с Шейдеманами, Плехановыми, Вандервальдами, которые все согласны бороться за правительство, идущее навстречу пролетариату». Вот эти замечания. Сейчас, да. «А мы пойдем на раскол с этими изменниками социализма и будем бороться за разрушение всей старой государственной машины так, чтобы сам вооруженный пролетариат был правительством. Это две большие разницы. И вот я хочу сказать, что э, вот эту задачу
0: Ленин решил, создав специальную книгу «Пролетарская революция. Ренегат Каутский», рассмотрение которой у нас впереди. Да. То есть он решил, что настолько настолько, глубоко это предательство со стороны Каутского, что этому надо посвятить специальную книгу и расчистить дорогу для другой власти. От всякого да. рода ревизионистских и оппортинистических искажений. Да. Пролетарская революция и ренегат. Каутский ренегат означает отступник.
1: Да. Идущий назад. Дальше тут у него запланирована была глава 7. Он уже начал ее писать, а потом идет послесловие к первому изданию, которое имеет смысл прочесть полностью, оно очень короткое. Да. Настоящая брошюра написана в августе и сентябре 17 года. Мною был уже составлен план следующей седьмой главы «Опыт русских революций 1905 и 1917 годов». Но кроме заглавия я не успел написать из этой главы ни строчки. Помешал политический кризис канун Октябрьской революции 17 года. Такой помехе можно только радоваться. Но второй выпуск брошюры, посвященный «Опыту русских революций», 5 и 17 годов, пожалуй, придется отложить надолго. Приятнее, полезнее опыт революции проделывать, чем о нем писать. Петроград 30 ноября семнадцатого года автор. Да. И потом очень большое количество подготовительных материалов, которые тоже имеет смысл изучать. Ну вот, читать. Может, быть, может быть, мы
0: проведем еще одно... Занятие вот по этому возглавительному материалу – это «Марксизм о государстве», так известная синяя тетрадь. Потому
1: что давайте, здесь... давайте отдельно Я это думаю, запишем, что эта книга сделаем да. отдельную запись. Это
0: да. заслуживает. То есть, такого. мы вот 33-й том «Государство революции» целую книгу рассмотрели сегодня да. и обсудили, да. а... но поскольку это самые ключевые вопросы, да. которые именно извращены были на 20 и 22-м да. съезде. Особенно на 22-м. И можно сказать, что головы бывших коммунистов и нынешних коммунистов не очищены от этого ревизионизма и оппортунизма. Ну. То здесь очень важно, что это ну, не только точка зрения Ленина, как наиболее близкого нам и по времени да. сказать, основателя марксизма и ленинизма. Но это и точка зрения его основателей, Маркса да. и Энгельса. Поэтому то, что Ленин увидел, вычитал у Маркса и Энгельса, и то, что является собой ну, основу, угу, угу. основу, на которой вообще основывается ленинизм, то оно заслуживает студирования, то есть возвращения к этому, да, да. изучения, обсуждения. Поэтому проскакивать вряд ли нам стоит, потому что, конечно, каждый мог прочитать, но он мог прочитать и раньше. Да, да. А мы Поэтому должны обсудить. Будем делать что да. Я думаю, надо проштудировать, да. то есть в следующее занятие посвятить да. синей тетради», которую Ленин просил прислать ему, потому что он не знал выживет он, не выживет он в разливе, потому что, сказать, уже царила реакция. И хотя ему пришло маскироваться смаскироваться под mm-hmm. Финна, который коса, вместе с ним находился в разливе зиновьев, который за это время ничего не написал, а Ленин написал государство mm-hmm. и революцию. Вот. И в это время Ленин, когда обращался к товарищам, просил прислать эту синюю тетрадь на случай, что если меня и в случае если говорит меня уукошет, то прошу издать синюю тетрадь. То есть синяя тетрадь это та основа, основанной, на которой является книга Государства и Революции. Да.
1: Как назвать следующую запись, уже понятно. Синяя тетрадь. А вот эту как назовем? Что извратили хрущевцы? Как-то вы так. Может, а почему не государство революция? Ведь
0: а хорошее потому, название. Что, потому что государство революция из-за названия и без нас знают. А именно это вот то, что явилось, вот что ревизовали. Извращение марксизма? Да. Uh-huh. Нет, не просто извращение марксизма. Вот что извратили хрущевцы. Uh-huh. Они же извратили это. То есть, то, что люди, а другие люди, которые за этим наблюдали, угу. они это пропустили не потому, что они плохие люди, а потому, что они это не изучали. Да. Ну, вот давайте хоть сейчас ознакомимся с тем, что было извращено. Хорошо, согласен, ну. что извратили Крушевц? Да. Спасибо, Михаил Васильевич. По-моему, это сказать, будет привлекать да. внимание. Спасибо, товарищи. А то, может быть, это какое-то новое слово. <смех> это уже новый Ленин, Хрущев. Ну, ну, э, верный Лени... Хорошо
1: забытая старая. Верный
0: Ленинец. Был фильм такой, я смотрел в кинотеатре Глобус Парк и Победы. Вот. Верный Ленинец, про Никита Сергеевич. Кокурозник. Ну. Кокурозник. Вот То есть, это вот люди, вот это изучение помогает понять, какие они. Преступники. Они преступники да. перед всем коммунистическим движением. И если будут люди запутанные, скажем, в этом смысле Кауски, там Паникуха, они бледнеют по сравнению с Хрущевым, потому что они еще не разобрались. Да. Они вообще-то не пошли по той дороге, которую им указывали Маркс и Энгельс. Но они не были в руководстве, они ничего не совершили в этом смысле, никто за ними особенно не пошел. Они изменили и предали. Они обеспечили… Что они обеспечили? Обеспечили, что революция не могла совершиться в тех странах, которые находились под идейным влиянием Каутского Паникуха и других ревизионистов. Да. Поэтому и революция именно потому могла совершиться впервые в России, потому что сказать, этой революции руководили большевики во главе с Ленином, которые пошли не против Маркса и Энгельса, а пошли его дальше развивать. Да. И вот тогда они совершили революцию. Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо.